0: Herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 146. Ich bin Lukas, bei mir ist der Olli. Hallo. Und außerdem aus Amerika zugeschaltet der Tobi. Hallo. Ja, hallo. Leute, Ausgabe 146. Ich habe vorhin kurz mit äh, Nils gesprochen und da ist mir aufgefallen, wir machen das jetzt seit knapp drei Jahren und jedes Jahr 50 Folgen ungefähr. Das ist krass.
1: Ja.
2: Ja, hätte ich vorher gewusst, was ich mich da einlasse. Das, 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 das. Naja, ja, es äh, verlangt schon viel ab, ne? <lacht> Mental eine Grenzbelastung, ja.
0: Naja, wenn man mal ehrlich ist, ist es ja wirklich manchmal so, dass, also... Um nicht zu ist, sagen, eine Grenzerfahrung. Alles. Ja. <lacht> <lacht> es ist ja wirklich manchmal so, dass es, äh, ja, ein bisschen äh, belastend ist. Einfach, weil es viel ist oder weil man ab und zu auch einfach mal ehrlicherweise keinen Bock hat. Ich finde, wenn man dann angefangen hat, dann geht's. Aber
2: manchmal muss man ja doch ein bisschen reinkommen, ne? Wenn ja. man vorher anfängt einzuschlafen, ist schlimm. <lacht> musst du musst so zu wissen, wie, also wie zumindest der Teil hier, der in Europa aufnimmt, ha, ein Hauch von Internationalität, doch weht wieder diese äh, virtuellen Aufnahmehallen. Ja, das ist bei uns ja sehr spät, wenn wir aufnehmen in der Regel hier. Auch heute wieder, ne? Schon kurz vor elf. Ja. Und äh, manchmal, je nachdem, wie der Tag war, stortet man schon so langsam weg. Aber ich würde heute laden nicht aufhalten, hier der Tobi, da, der in den USA, wie sie früh aufnimmt und nicht viel Zeit hat, der äh, kann ja aber mal wieder weitermachen. Ja.
0: Ah ja, ja, gut, dass du es sagst. Genau. Äh, Tobi hat heute nicht so viel Zeit, ungefähr noch eine Stunde oder so. Das heißt, du wirst dich ein bisschen früher verabschieden. Genau, ich muss irgendwann weg. Genau, aber das ist okay, denke ich. Äh, was haben wir heute so auf dem Zettel? Wir haben relativ viel höherer feedback bekommen äh, zur letzten und zur vorletzten Folge, denn in der letzten Folge ging es ja um Assassin's Creed hauptsächlich und da haben wir uns entschieden, für den Flow das Ganze ein bisschen kompakter zu halten beziehungsweise zentrierter auf das eine Thema. Außerdem sprechen wir über Cyberpunk 2077 und die verschiedenen Sachen, die da so veröffentlicht wurden in letzter Zeit, über das neu gegründete Studio Yellow Brick Games und außerdem erzählt uns Olli was zur PlayStation 5 und dem aktuellen Stand, Verfügbarkeit und so weiter und so fort. Genau. Jo, äh, ich würde sagen, wir sprechen erstmal darüber, was wir zuletzt gespielt haben. Äh, Olli, wie sieht es da bei dir aus?
2: Äh, ja, ähm... Keine PC-Sachen, ausschließlich PlayStation. Passt ja gerade zum heutigen Thema. <lacht> Hab gedacht, bevor die PS5 kommt, wenn sie denn kommt, <lacht> okay. ähm, hau ich noch mal so ein paar Spiele durch. Horizon Zero Dawn, endlich durch. Yay! Oh, ähm, nice. Nice, ja, ja. Also zumindest so weit durch, dass die Stories alle beendet sind. Ne? Also irgendwelche Nebendinger sind zwar noch offen, weil die meisten Errands sind zwar geschlossen, also Nebenaufgaben. Aber hier kann man noch da was entdecken oder Vantage Point noch besuchen. Aber das lasse ich jetzt mal schön liegen erstmal. Aber nee, sie ist ziemlich voller Ausbaustufe, die gute Aloy und macht alles platt, was ihr im Wege kommt. Oh ja, äh, wunderbares Ding. Äh, ja. Kann ich kurz sagen, wie hm?
1: fandest du den, den Endkampf vom DLC? Ich glaube, du hast ja gesagt, du hast den DLC auch gespielt. Ne? Den Endkampf vom
2: DLC? Ich glaube, der war deutlich einfacher als vieles andere, was mir auf dem Weg lag.
1: What? Echt? Im Ernst? War das schwierig ich, für dich? Gegen, fand, den, gegen, den gegen den in der Mitte? Echt? Den, also in dem Vulkan drin, sozusagen. Sorry, Spoiler. Äh, jetzt muss ich gerade mal überlegen.
2: Ach so, warte mal, ich habe es jetzt verwechselt mit dem, ah, ja, jetzt weiß ich wieder. Ich muss das also sagen. Also nicht vom Hauptspiel, ja, sondern ja, nee. vom, vom DLC. Also muss ich kurz einhaken. Also, das Problem ist folgendes. Ich habe des, die, die, die Hauptstrang, Hauptstrang kurz vor dem finalen Mission, man, man kriegt ja mitgeteilt im Prinzip, dass es die finale Mission sein wird, ne? Mehr oder minder ja. indirekt. Mhm. Mehr oder minder indirekt ist auch ein tolles Wort. Ähm, und da habe ich gedacht, ja, ah, nee, machst jetzt den DLC erstmal, bin halt nach Norden gezogen, in den Frozen Wilds da, ne? Dann geht's ja da, bei mhm. dem DLC, in, in die verschneiten, wunderschön verschneiten Berge. Sehr schön gemacht übrigens und habe erstmal den Strang gemacht, weil ich mir schon hey da bist du dann so durchgeskillt, wenn du wieder kommst, dann machst du die alle platter mit ihren lächerlichen Level 35 bis 40 oder sowas. ne? Uh -huh, uh -huh. Äh, alte Taktik von mir immer schön überskillt, man kennt das ja, ne? Ähm, ja und deswegen habe ich den Kampf gegen äh, den Bösewicht quasi, den ich nicht nennen will, <lacht> den Hauptstrang, äh, zu Schluss gemacht und der hat jetzt meine Erinnerung überdeckt. Der hat... Endkampf gegen im DLC im Jahr, ist richtig, im Vulkan. Ist das ist auch wirklich? Okay, also wenn
1: du dich nicht mehr daran erinnerst, kann es nicht so einschneidend gewesen sein. <lacht> nee, <lacht> ähm, nee. Weil ich fand also, das war mit Abstand der schwierigste Kampf in dem Spiel. Ähm,
2: okay, aber du hast auch, das, glaube ich, auch schwierig auch gespielt, oder?
1: Ähm, am Anfang habe ich auf, ich weiß nicht mehr genau, ob ich auf normal oder direkt auf hart gespielt habe. Ähm, aber ich, also, äh, ich fand, das war für mich so ein Ding, wo ich gesagt habe: hey, der, der Rest vom Spiel ist, ist relativ, also zu dem Zeitpunkt dann relativ einfach, weil man kennt sich aus und, ja. und weiß, wie man was machen ja. muss und so. Und dann kam aber dieser, dieser Bosskampf in so einer Arena, die relativ klein ist, wo du nicht viel ja. ausweichen kannst. Ja, das und ist so. richtig, die ist relativ klein. Aber du hast immer und zwei Charaktere, die mithelfen. Spoiler. Ja, aber ich, das hat bei mir nicht viel gebracht. Echt nicht? Also, ähm, nee, okay. ich habe irgendwie, also ich hab schon, da war ich kurz vorm Abnippeln dann. Äh, Nö, die hab den habe ich relativ Ende. zügig
2: geschafft. Der ging eigentlich. Okay. Ah, also auch nicht beim ersten gut. Mal vielleicht, aber war gar nicht so schlimm, glaube ich. Und ich dachte, es kommt noch was anderes, aber dann waren sie auch schon fertig dann. Nö, äh, aber äh, um es jetzt nicht ausufern zu lassen, äh, immer noch, ich finde immer ein sehr schönes Spiel. Aber ah, gut, ich meine, es immer geteilt drüber, aber hey, bei welchen Spiel sind nicht um irgendeinen Punkt, die meine immer geteilt. Ich finde immer noch ein tolles Ding. Ich freue mich auf den neuen Teil, wenn er nochmal kommt, meine auch, ne? Aber ach, ich bin immer noch begeistert, es war einfach so schön, diese ganze Welt, wie sie gebaut ist und sowas und die Hintergrundgeschichte dazu, die dann doch ein bisschen, ne, so ein paar Kniffe hat und sowas und, ach, einfach schön und Aloy, auch mit der Sprecherin da, die das macht, einfach ein tolles Ding, ja, schöne Sache, bin froh es jetzt, hab ich geschafft jetzt erstmal, das war der Punkt, den ich auch machen wollte, dass das Ding fertig ist, bevor die Playstation 5 kommt und Cyberpunk 2070 kommt, das war so mein spiel sogar auch noch mal und dann dachte ich mir, das nächste, was dann reinkommt, kann dann eigentlich noch Cyberpunk sein. Und das habe ich rechtzeitig geschafft. Juhu.
0: <lacht> ist immer schön,
2: wenn man was von der Bucketlist abhaken kann. Ja, das ist, ist so erleichternd. Ne? Das ist wie so eine geschaffte Arbeit. Puh, ne, endlich. <lacht> Obwohl es auch ein bisschen so ähm, bei Open-World-Spielen ein bisschen so unbefriedigend ist. Ein bisschen Sinn, ne? Man hat zwar die, die Hauptstory und so geschafft und so, aber das passiert man sich auch ein bestimmten Punkt ja auch, okay, jetzt reicht's jetzt auch, ne? Also wenn jetzt diese, ne? Irgendwas, vielleicht immer noch so ein, ich bin jetzt nicht der Tobi, der 100% überall haben muss oder sowas und alles aufgedeckt und alles erledigt haben muss. Wo du dann auch sagst, jetzt stellst du deinen Charakter hier in diesem Dorf da einfach ab und lockst dich aus und machst jetzt einfach einmal zu und sowas, ne? Und denkt man sich auch so ein bisschen so, hm, ne? So, wir bist wir allein gelassen, die ABL-Leute da jetzt? Aber, <lacht> naja, aber trotzdem war schön, ja. Jo, hast du, hast du was gespielt? Ich habe jetzt mit meinen ähm, DLCs nochmal weitergemacht von Spider-Man auch Playstation. Haha. Die habe ich nämlich noch nicht gar nicht zu Ende gehabt. Und da mache ich gerade die DLCs durch, bin ich gerade beim letzten. Und ich Glück habe, schaffe ich den auch noch rechtzeitig vorher weg. Dann könnte ich nämlich mhm. mal mit Miles Morales direkt weitermachen. Von, mit der originalen PS5-Version vielleicht sogar. Was ja schön passen würde, wenn man dann auch die PS5-Version noch sich mal holt. Dann ja, da haben wir auch einen Anschluss. Ähm,
1: wir hatten da erzählt, ich glaube, war das der Chris Dorre im Play-Podcast oder so? Irgendjemand hat das getestet letztens, das Miles-Morales-Ding. Mhm. Jetzt letzte Woche und das muss ja sehr gut sein von dem, was die erzählt haben. Ja, vor allem, ich bin auch wieder voll
2: reingerutscht wieder in den ganzen Spider-Man-Kram. Also ja. Ich habe ja damals reviewt, ne? ist ja noch dunkel? Das ist vor Ewigen, ich mach ja, das ja. seit drei ja. Jahren und irgendwann in diesen drei Jahren habe ich, hab ich Spider-Man auch mal drin gehabt als Hauptthema. Und äh, ich bin wieder voll reingerutscht, das Ding ist, ist immer noch geil, muss man sagen, auch wie es aussieht auf der Basis PS4, es ist, ist immer noch ein geiles Spiel, es sieht toll aus, es ist, ist super gemacht, ist, die Dialoge sind toll geschrieben, die er da abfeuert, finde ich zumindest, obwohl ich gar nicht mal so ein spezifischer Marvel-Comic-Fan bin, ich kenne auch nur primär fast nur die Filme und ein paar Comics so. Aber es ist einfach toll gemacht. Ich, und da, da freue ich mich jetzt auch da. Da habe ich echt Lust bekommen. Erst habe ich mal jetzt mal so also gar nicht gereizt eigentlich. Und als ich jetzt wieder drin war, in, in Spider-Man und DLCs auch und so, dachte ich mir, oh ja, das musst du dir holen. Aber da habe ich dann ganz schon gestaunt, als ich mir auf die Preise geguckt habe, dass die kosten fast 60 Euro. Ne? Mhm. Und das ist das äh, ist ja, glaube ich, nur 20 Stunden lang oder es ist, ist ja ein ziemlich kle kleinerer Teil. Aber da schlägt schon eine Zonis Preispolitik zu und boah, gucken, ob ich es mir schenken lassen kann oder sowas. Weil wenn ein schönes Futter <lacht> natürlich, wenn die PS5 mal kommt, rechtzeitig, dann wäre das natürlich eine schöne Sache, dass man da auf dem Ding zu erleben. Dann kann ich auch was zu sagen, wenn es da mal kommt.
3: Hm.
0: Jo, ich würde mal weitermachen. Ich habe relativ viel tatsächlich bei mir auf der Liste. Ich habe Ghost Run zu Ende gespielt, was mich gefreut hat, weil ich war zwischendurch in so einem Tief, wo mir die Kämpfe zu schwierig waren und mich ein bisschen frustriert haben. Dann habe ich eine längere Pause gemacht und dann habe ich es doch irgendwann nochmal versucht und dann tatsächlich die eine Stelle, wo ich halt gehakt habe, geschafft. Und ich war froh, dass ich dann durchgespielt habe, weil es einfach ein cooles Game ist. Sehr empfehlenswert meiner Meinung nach. Und ich würde mir tatsächlich noch sowas wünschen, hatte ich ja schon mal gesagt, wie so ein Modus, wo man die ganzen Gegner deaktivieren kann. Wo es nur um Hindernisse und Geschwindigkeit geht. Aber trotzdem eine klare Empfehlung von mir. Dann habe ich äh, Risk of Rain 2 gespielt noch ein bisschen. Äh, hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich das mit dem Neues mehr hier von Discord gespielt habe. Das ist ja so ein Third-Person-Roguelite. Und ich habe es auch ein bisschen alleine gespielt und es ist eigentlich schon cool. Aber das, das ist einfach nicht so geil wie diese Dinger wie Dead Cells und Hades, wo man perfekte Steuerung hat und perfekten Überblick, weil allein die Perspektive einem da schon ein bisschen was versaut. Ich muss sagen, das funktioniert nicht ganz so gut alleine, aber im Koop ist es halt cool. Dann noch äh, Rainbow Six Siege haben wir wieder fleißig gespielt. Und Division 2 haben wir gestern gezockt hier mit ein paar Leuten vom Discord. War auch mal wieder ganz nett und tatsächlich hat sich auch ein Großteil hier vom Discord mittlerweile Warlords of New York geholt, den DLC, den es ja aktuell für 9 Euro bei äh, Ubisoft Connect gibt. Ich habe mich trotzdem geweigert. Ich habe gesagt, nee, 9 Euro ist mir zu viel. Äh, ja, sollen die das mal zocken, ist okay. Und dann habe ich noch gespielt Textorzist. Da hatten wir doch mal die Demo von gespielt, könnte ich noch erinnern? Äh, der Olli, glaube ich. Ja, haben wir. Ja, genau. ja, ja, ja. Ach so, wir hatten es auch im letzten Podcast, im vorletzten Podcast schon mal erwähnt, weil es ja gerade genau, ist bei genau, Epic. Genau. Und es funktioniert besser jetzt, Olli, muss ich wirklich sagen. Also äh, damals fanden wir die Demo-Box schwer und wir sind ja. nicht über den ja. äh, zweiten Gegner hinausgekommen quasi. Und ich habe jetzt schon, also was heißt schon, ich habe noch eine kleine Session gemacht und da habe ich drei Gegner in Folge besiegt, ohne irgendwie neu starten zu müssen oder so. Das heißt, sie haben es auf jeden Fall deutlich vereinfacht. Ich weiß nicht, ob es verschiedene Schwierigkeitsgrade gibt oder so. Ich habe da nichts ausgewählt meiner Meinung nach. Aber so war es auf jeden Fall spaßig und ich finde den Humor ganz gut. Also es ist ein cooles Spiel. Und ein Spiel, von dem wir auch schon mal die Demo äh, besprochen hatten, das war Filament. Das war dieses äh, Rätselspiel, ja. wo man so äh, ja, puzzlemäßig halt, äh, Räume lösen muss, um weiterzukommen. Und das gab es irgendwie für 9 Euro oder so, ich mir das gekauft. Und ja, wir haben im äh, Discord quasi gemeinsam gespielt und die Leute haben mir gesagt, was ich machen soll oder ich habe es selbst versucht und was ich ziemlich lustig fand war, dass äh, ich kann mich noch erinnern, da gab es so einen Raum, wo wir extrem lange festhingen, damals als wir die Demo gespielt haben, so an die 50 Minuten oder so habe ich dafür gebraucht und ich bin in einen Raum gekommen, als wir jetzt gespielt haben und ich habe es gesehen und ich hatte direkt einen Flashback, oh nein, <lacht> nicht diese Scheiße, das war ganz, <lacht> ganz schlimm und dann haben wir es direkt beim ersten Anlauf geschafft. Und bei anderen wiederum hing man vor lange fest, die früher, glaube ich, einfacher gingen. Also es ist tatsächlich so, je nachdem, wie dein Ansatz ist in dem Moment, äh, ja, dann machst du es halt schneller oder langsamer. Je nachdem, wie der, der erste Impuls ist, es zu spielen. Das ist
1: ganz interessant. Jo, äh, Ich glaube, weil du hast es noch gar nicht gesagt, das ist dieses Spiel, wo man dieses Kabel hinter sich herzieht und um Säulen oder sonstige Dinge in diesen Räumen rumwinden muss, um die Puzzles zu lösen. So. Das genau. ist ein ganz cooles Spiel. Also die Demo fand ich echt eigentlich auch nicht schlecht. Ja. Ich
0: bin eigentlich nicht so ein Freund von Re zu spielen, aber da dachte ich mir, komm, das war cool damals und das, ich wollte ein Spiel, was man halt relativ entspannt spielen kann, wo man jetzt keinen Stress hat und das war dafür ganz gut geeignet. Ja, gutes Ding auf jeden Fall, aber soweit bin ich noch nicht. Ähm, ansonsten haben wir noch äh, Cards Against Humanity mal wieder gespielt online, da wollte ich nur empfehlen, dass es dafür eine gute Seite gibt, eine bessere Seite als die, die ich schon mal empfohlen hatte. Und zwar findet man es am besten, wenn man einfach äh, googelt, Cards Against Humanity und dann Azala, A-Z-A-L-A. -A -A. Äh, das ist halt so eine Seite, äh, die es gibt als iOS äh, und Android-App oder halt auch im Browser. Und äh, das ist ziemlich gut gemacht. Das ist eine gute Umsetzung des Kartenspiels. Es geht leider noch weiter. Ich habe relativ viel. Dann äh, habe ich noch äh, Bora 2 geschaut. Da hattest du ja mal von erzählt, Tobi, dass du ihn <lacht> abgebrochen hast. Und... Was? Bora 2, dass du den abgebrochen hattest, hattest du erzählt?
1: Nee, ich habe den angeschaut. Ich fand das, das Ende, ja. fand ich so cool. Ach
0: so, ich dachte jetzt gesagt, du hättest ihn abgebrochen. Sorry, da habe ich das falsch im Kopf. Hm, okay. Hey. Ähm, ich habe ihn fast abgebrochen, aber ich habe ihn auch zu Ende geschaut und ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich hatte den ersten so cool in Erinnerung. Und irgendwie war mir der da dann doch zu plump und tatsächlich auch zu viel Story in dem Sinne, dass äh, zu viel Schauspielerisches drin war. Ich dachte, es ist mehr wieder mit äh, echten Personen. Fand ich ein bisschen schade. Äh, da war ich doch enttäuscht, muss ich sagen. Ja, es ist, es ist ein bisschen mehr geskriptet, das stimmt. Ja, und der ist halt auch schon ewig ja der Erste. Ne? Also man verklärt das ja ein bisschen so. Ich denke mal, wenn man den heute schaut, dann ist es vielleicht auch anders als damals von vor pff, zehn Jahren oder wenn der kam. Keine Ahnung, noch länger her wahrscheinlich. 14 oder so, glaube ich. Ja, so. krass. Ja. Ewig her. Dann habe ich äh, Baywatch Berlin jetzt mehrfach gehört den kleinen Geheimtipp, den du mal gegeben hast, irgendwie der dritt erfolgreichste Podcast Deutschlands oder so. <lacht> äh, ja, ist cool. Macht Spaß zu hören, auf jeden Fall. Äh, ja, kann man ganz gut machen. Und ich habe gehört, natürlich den Assassin's Creed Valhalla-Podcast von uns, beziehungsweise den ihr gemeinsam gemacht habt, äh, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. War ein bisschen schade, dass die Filunia es nicht geschafft hat. Die hatte ja äh, einen kleinen Zwischenfall leider, konnte dann nicht kommen deswegen. Und äh, ja, hat mir Spaß gemacht, äh, dazu zu hören, was ihr so meint. Äh, und wie überraschend verschieden doch die Meinungen tatsächlich war, waren. Ich hätte gedacht, äh, ihr seid euch ein bisschen mehr einig.
1: Äh, ja, nein. Ich fand also ähm, ich, ich, ich fand es ganz gut, dass, also wenn, wenn nicht alle die gleiche Meinung haben, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Das gehört irgendwie dazu. Und dann kann man sich da wenigstens auch ein bisschen ja, kriegt man verschiedene Blickwinkel mit, was ja ganz gut ist. Interessant ist, ich habe in der Zwischenzeit noch den Games Aktuell Podcast gehört, in dem sie auch drüber sprechen und der Lukas Schmid, glaube ich, hat es ja getestet und der hat nochmal eine komplett andere Meinung. Mhm. <lacht> also, äh, hm. für den ist es das beste Assassin's Creed seit Brotherhood oder so. Oh, okay. ähm, und äh, ja, finde ich krass. Also der hat auch gemeint, irgendwie, der, der sieht ein paar Sachen genau andersrum wie ich, interessanterweise, aber hm. Ähm, jo, nee, aber vielen Dank auf jeden Fall nochmal an äh, unsere Teilnehmer, die dabei waren letzte Mal. Äh, war auf jeden Fall cool. Ja, fand ich auch. Ja, Catch, ich auch. Gemacht.
0: Und es hat mich gefreut, dass ihr äh, fleißig noch irgendwelche Sidequest-Geschichten erzählt habt, wie gefordert. Da waren ja auf jeden Fall einige lustige Sachen dabei.
1: Äh, ja, ja, das, da könnte ich jetzt auch noch weitermachen die Woche so ist nicht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, Ich habe auch einen Podcast zu dem Spiel noch gehört und zwar äh, von Auf ein Bier. Um, und das Spiel polarisiert halt doch ziemlich stark, ne? also es gibt äh, sehr viele verschiedene Meinungen, ich meine äh, bei sind eh immer ein bisschen kritischer, würde ich mal sagen, als die andere reguläre Spielepresse und die haben es tatsächlich ziemlich auseinandergenommen also einer war auch eher so ein bisschen pro, aber die anderen beiden haben es ziemlich im Grund und Boden gestampft äh, was ich irgendwie ein bisschen cool fand, weil ich das Spiel jetzt auch nicht für so gut halte, Das ist halt so ein bisschen echo chamber mäßig, dann freut man sich, wenn jemand der eigene Meinung ist äh, deswegen weiß ich nicht, äh, ob das eine klare Empfehlung ist für jeden, den Podcast, aber ich würde ihm empfehlen, ich packe ihn mal mit den Links rein. Das war. Das ist, ich, aber,
1: das ist aber interessant, auf, aufgrund der Technik oder äh, aufgrund der Spielmechaniken? Mh, aufgrund der Spielmechaniken,
0: allgemein Lieblosigkeit, äh, ja, Technik auch ein bisschen. Okay, das ähm, wundert mich aber ganz ehrlich.
1: also -hmm. ähm, Weil ich meine, okay, dann, dann, dann muss es aber auch wirklich so sein, dass die Leute dann einfach Assassin's Creed an sich nicht mögen, weil. Das ist mit Abstand das Assassin's Creed, in das am meisten Mühe geflossen ist äh, in den letzten, also ich würde sagen seit einiger Zeit. Okay. Ähm.
0: Äh, ja, vielleicht kannst du die Folge mal anhören. Ich weiß nicht, ob du großartig sonst Podcast hast, aber vielleicht äh, kannst du dir mal hören und mal was dazu sagen. Muss ja nicht on air sein, da würde mich mal interessieren, was du von dem Podcast dann hältst. Äh, das war Folge 294. Ich verlinke das natürlich. Gut. Ähm, ansonsten, was hatte ich noch? Achso, ich wollte noch fragen, ob ihr euch irgendwas im Steam Summer Sale oder Black Friday mäßig gegönnt habt.
1: Also ich nicht, ähm, weil ich war zwar also kurz davor, mir Control zu kaufen, glaube ich. Und ich hatte noch so zwei andere Sachen gesehen. Ich hatte auch überlegt, ob ich mir den Division 2 DLC besorge. Aber ich habe es dann echt gelassen, weil ich mir gedacht habe, ey, ich spiele jetzt noch bis. Also die nächsten zwei Wochen brauche ich auf jeden Fall noch für Valhalla. Und dann kommt Cyberpunk. Ähm, und dann ist wahrscheinlich eh schon, je nachdem, was um Weihnachten und Silvester rum wieder alles ist, äh, bis ich mit Cyberpunk einigermaßen durch bin, ist wahrscheinlich Februar oder so, dann kommt irgendwann das Mass Effect Remaster. Also, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt irgendwas in, in dem Sale hier kaufe, dann, dann kann ich es bis Ostern eh nicht spielen, dann kann ich es mir auch im Ostersale kaufen, wenn ich es dann noch will. Ja. <lacht> ähm, deswegen habe ich, also, hab ich jetzt mal zurückgesteckt, ganz bewusst.
0: Ja, ich habe mir tatsächlich auch nichts äh, an Spielen, habe ich mir gar nichts gekauft. Ich habe halt so ein bisschen Kleinscheiß gekauft, den man eigentlich nicht brauche, aber schon länger mal auf der Liste hat. Aber ich habe jetzt nichts äh, Bedeutendes gekauft, keinen oh. Fernsehschnapper oder sowas.
1: Ich habe mir eine Sache auf gog.com GOG ähm, habe ich mir äh, das Schwarze Auge Drakens angekauft. Das gab es nämlich für 2,50 ähm, Und dann muss ich nicht mehr die alten CDs raussuchen, wenn ich mal wieder <lacht> spiele. <lacht> das ist doch von einem deutschen Entwickler, oder? Ja, ja, es ist Schwarze Auge. Ich meine. Äh, das, ich glaube, schwarze Augen-Spiele machen nur deutsche Entwickler. Ja, <lacht> das war, oder das
2: Studio gibt es nicht mehr. Das war... Äh, das gibt es nicht mehr, Radon,
1: Radon Labs. Ähm, glaube ich, in Berlin. Und äh, die ja, ja, haben ja. dann, die haben ja noch am Fluss der Zeit gemacht danach, den zweiten Teil, der ja noch besser ist als der erste. Ähm, und dann haben die aber sich umgestellt und haben so, ein, so eine Online-Browser-Variante irgendwie gemacht. Die nannte sich dann auch noch Drakensang, aber ohne schwarze Auge-Lizenz, glaube ich. Um, und wurde so ein Browserspiel und die sind dann auch aufgegangen in irgendwie so einer großen Browser-Game-Conglomerate-Geschichte. Also, ja, das, das Einzige, die was in Deutschland mehr, irgendwie läuft hier. <lacht> ja, die gibt es nicht mehr als einfach als eigentlichen Spieleentwickler so. Ja, okay. Wie wir das gerne hätten. Ja, äh, äh, oh, und ich habe mir aufgrund der Empfehlung von Mac Drake aus dem Forum, habe ich mir ein Buch bestellt. Ähm, und zwar: das äh, gibt es von Bioware, gibt es ein 25 Jahre Bioware- Buch, äh, so eine riesen Fibel, wo irgendwie halt äh, alles mögliche drin ist, Artworks und Stories und so äh, habe ich mir allerdings in Deutschland bestellt und äh, werde ich mir dann das nächste Mal anschauen können, wenn ich mal wieder bei meinen Eltern zu Besuch bin <lacht> ähm, weil, keine Ahnung ähm, das war so ein Ding halt dachte ich mir, das, das will ich mal haben aber ich will es jetzt nicht unbedingt hier haben und dann eventuell mit umziehen müssen oder so, deswegen, da liegt es jetzt erstmal ganz gut
0: Achso, okay das nennt sich Bioware Stories and Secrets from 25 Years of Game Development. Irgend sowas, genau. Ja, das habe ich gesehen, dass der McGregor das gepostet hatte. Klingt auf jeden Fall äh, ganz cool, ja, gerade wenn man Fan der Spiele ist. Klar. Gut, ähm, ansonsten, Olli, hast du dir irgendwas geholt, Black Friday-mäßig?
2: Steam jetzt nicht, ich habe tatsächlich im PlayStation Store zugeschlagen. Ähm, erstmal ging es mir genauso wie, wie euch. Ich habe auch gedacht, jetzt vor Cyberpunk holst da ja nichts mehr. Nix, gar nichts wird es geben. Ne? Hast genug Spieler, hast eh schon auf Halde. Da brauchst du nichts mehr holen. Und überhaupt. Ja, und dann habe ich irgendwie äh, Ace Combat 7 Skies Unknown, was ich immer schon mal haben wollte, gesehen. Und da habe ich mir da das geholt gehabt. im in dem Fall Playstation Store was für mich so ein typisches Spiel, was man für Konsole eher spielt. Es ist dieses äh, ja, diese Action-Flieger-Spiel da. Und da wollte ich mir mal angucken. Ich habe irgendwie gerade Lust drauf, mal wieder dieses mit Pathos überladene Spiel da, wo man doch die Himmel fetzt, was wahrsten das Wort, Wortes, mit den Jets aus irgendwie drei Jahrzehnten, das alles in eingebettet in eine Fantasy-Handlung, ja. Ist ja wirklich, das sind ja so Fantasie-Länder, die da aufeinander losgehen, ne? Okay. Ja, ja, das ist ja äh, eigentlich, vielleicht, vielleicht werde ich mal irgendwas mal dazu erzählen, wenn ich es da mal, mal spiele. Ich kenn's ja ein bisschen, ich habe, ich habe mal das, äh, primär eine 3DS-Variante davon gespielt, die ziemlich geil war auf dem 3DS, nämlich auf dem kleinen, das war aber ziemlich gut umgesetzt, das war auch so schon mit 3D-Grafik, die hat ja so eine, ne, 3DS was heißt das nicht, sonst 3DS, da hat ja so ein Auto, wie heißt das, autostereoskopisch, weiß ich nicht mehr, wo man oben eine 3D-Brille, 3D hatte, äh, ziemlich gut umgesetzt, passte gut bei dem Spiel und, äh, die haben sehr eine eigene, sehr eigene Atmosphäre und, ja, bin mal gespannt, wie es da läuft, also ich, äh, ja, mal gucken, vielleicht werde ich mal ein bisschen was dazu erzählen, wenn ich's mal an den Finger habe, ähm, wenn ich dann vielleicht so als kleinen Happen nochmal zwischendurch vor Cyberpunk nochmal mir reinschiebe oder sowas. Mhm.
0: Ja, ich habe auch mehrfach gehört, dass es das gut sein soll, auf jeden Fall.
2: Ja.
0: Äh, Tobi, hast du denn sonst noch irgendwas gespielt oder so, noch irgendwas zu erzählen? Oder?
1: Nö, nur Valhalla, eigentlich weitergespielt. Ähm, das wird mich noch beschäftigen, die nächsten zwei Wochen locker. Also äh, ich bin jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel Spielfortschritt ich habe, wahrscheinlich so 40 Prozent oder so, nehme ich mal an. Also da gibt es noch, gibt's noch einiges zu tun. Ja. Ähm, jo, gibt es aber wenig Neues zu sagen. Ich habe
0: noch eine Frage an dich, äh, falls du da was du erzählen kannst. Und zwar gab es doch jetzt wieder irgendwelche Events bei Star Citizen. Äh, gab es da irgendwas Nennenswertes, was du aufgeschnappt hast oder bist du nicht so im Bilde?
1: Achso, es gab ja, es gab diese halt diese, diese Show, die sie jetzt immer machen, jedes Jahr in, in Universe und in Game sozusagen. Ähm, ist dann immer auf einem Planeten ist so ein Showcase für Raumschiffe und so. Gab es auch, ich glaube, zur Zeit ist es auch noch, äh, dass du Schiffe umsonst fliegen kannst. Ähm, da, wer, wer Bock drauf hat, kann sich es mal anschauen. Ähm, und da haben sie halt im, im Spiel machen sie dann immer jetzt ein. Da bauen sie ein eigenes Convention-Center für, äh, wo du dann hingehen kannst und dir alles anschauen kannst und so. Ähm, ich habe jetzt aber nichts gehört. Also, es gibt, glaube ich, ein, zwei neue Schiffe, aber jetzt nichts super äh, toll, herausragendes oder so. Also, ich habe jetzt keine, ich habe jetzt nichts gehört, dass irgendwas, irgendwas mhm. Megamäßiges erschienen ist. Ähm, halt nur das übliche, bla bla. Was ich ganz cool fand, ist, sie haben. Äh, ich, ich weiß auch nicht genau, wie das jetzt zu sehen ist. Also Sie haben jetzt, sie haben wie so eine wie so eine Fernsehserie angefangen zu machen. Also das ist irgendwie, ich weiß nicht, das, das nannte sich jetzt The Reunion Part One und sie haben schon gesagt, im Dezember, Anfang Dezember kommt der zweite Teil davon aus. Das ist so fünf Minuten YouTube-Video. Ähm, aber ist quasi, also hat eine Handlung. Da geht es irgendwie um so eine Kopfgeldjägerin, die irgendwie eine Gefangene da transportiert und abhauen muss vor irgendwelchen anderen Leuten, die sie verfolgen. Und die kennen sich aber auch irgendwie anscheinend, ähm, und sie bringt sie irgendwo hin. Ich, also, man blickt noch nicht so ganz durch. Ähm, aber, äh, aber eigentlich so von, von, von dem, so wie es gemacht ist, fand ich es ganz cool. Also, ich äh, bin mal gespannt, ob sie das irgendwie jetzt länger, so dass sie alle paar, immer mal alle paar Wochen da so eine Folge raushauen. Äh, Fände ich das eigentlich ganz witzig, hm. ähm, wenn sie das machen. Ich habe es mir auch angeschaut. Äh,
0: ich fand äh, auf jeden Fall nett gemacht. Ja.
1: Jo, also. Äh, ich, das ist nämlich sowas, ich, ich weiß nicht, also so eine, so eine Serie wünsche ich mir schon länger mal irgendwie halt für ähm, einfach für, auch für irgendwie, ob es jetzt dann für einen Streaming-Dienst oder sowas ist. Ich finde, sowas könnte man immer mal machen. So aus Spiele-Engines rausgerendert halt, ähm, weil dann kannst du es eigentlich relativ gut produzieren, ähm, äh, halt so Serien zu machen. Ich finde, das ist eigentlich eine geile Idee. Also, weil mit der heutigen Technik, finde ich, es sieht gut genug aus, dass man es sich auf jeden Fall anschauen kann. Ich finde es besser als irgendwie diese normalen Cartoon-Serien oder sowas. Und ähm, ja, da, da kannst du schon cooles Zeug machen. Also äh, bin mal gespannt, wo das hinführt. Mhm. Ähm, interessant ist noch, ich weiß nicht, haben wir das in den News irgendwo noch drin? Ähm, äh, die haben ja auch ein neues Studio noch gegründet, ne? Und ja, das
0: hatte ich rausgenommen, weil die irgendwie das Studio hat schon die ganze Zeit mit denen zusammengearbeitet. und jetzt ja, haben das irgendwie genau. Also, also,
1: also Turbulent, das Studio, äh, die machen schon, die machen immer ihr die machen quasi das Forum für sie und ihre Kommunikationsplattform da, Spectrum heißt das Ding und die haben jetzt noch ein Studio gegründet, das alle anscheinend dafür da ist, um Sternsysteme zu bauen, damit das ein bisschen schneller geht wohl, mhm. ähm, nach dem, was ich jetzt gehört habe. Aber ja, also anscheinend haben sie da irgendwie noch ein paar Leute eingestellt. Äh, nee, aber sonst, das war's. Also ich glaube, so richtig, die Hammer-News gab es jetzt da dieses Jahr nicht. Ja,
0: ja, ich hatte nur mitbekommen, dass sie hier ein bisschen was in dem Channel gepostet hattet und generell das bei YouTube, da habe ich die immer noch abonniert, obwohl ich mir eigentlich nie was in an denen anschaue, weil immer wenn ich <lacht> auf irgendeins von den Videos draufklicke, ist es entweder ein Werbevideo für ein Schiff gefühlt oder aber irgendein Video, wo die eine Telefonkonferenz haben und extrem technisch sich unterhalten und wenig Material zeigen aus dem Spiel. Äh, ja, ja, also
1: eigentlich machen sie einmal die Woche machen sie halt das Inside Star Citizen, da zeigen sie schon immer äh, so das, was halt gerade die Woche wieder passiert ist oder was da gemacht wurde. Ähm, aber sie haben halt auch viel, ja, sie haben viel so, 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 ähm, so Live-Geschichten, Live die sie dann auf YouTube hochladen, wo sie mit irgendwelchen Developern gesprochen haben und Fragen aus der Community beantworten und so, ja, das ja. stimmt.
0: Interessiert mich dann oft nicht so, obwohl das Technische ja doch interessant sein kann, aber es ist auf jeden Fall cool. Das, die, ich schaue mir das auch Wars alles an. nicht mehr an. Ja, ja. Ich schaue
1: mir immer diese, diese 10-Minuten-Videos an, so, wo, wo die neuesten Updates sind. Und dann, wenn mal wirklich was Interessantes ist von diesen Livestreams, dann höre ich das. Das kann man, das ist sowas, das schalte ich dann vielleicht mal in der Arbeit ein, das es im Hintergrund mitlaufen, weil das kannst du einfach anhören. Ähm, aber, äh, jo, also. Äh, ja, ich würde
0: sagen, wir man wieder die nächste CitizenCon. Vielleicht haben wir den Daniel mit am Start oder so, der ist ja auch ein bisschen in das Game äh, involviert, also zumindest als Genau,
1: wenn es <lacht> ja. mal wieder richtige Neuigkeiten gibt, dann genau erfahrt, erfahrt ihr sie hier im PCGC-Podcast. Genau, wie immer, <lacht> wir bleiben immer <lacht> dran. <lacht> gut, äh, ja,
0: das war ja relativ viel jetzt, äh, dann noch ganz kurz, äh, zum einen, es läuft noch eine Verlosung, die läuft jetzt noch eine Woche, weil Tobi die letzte Woche hat zu erwähnen. Das ist Entschuldigung. Die, ja, das ist gut. Das ist die äh, Guacamidi Gold Edition, ein Steam Key und die Verlosung läuft noch bis zum 4.12. Gesponsert wurde die vom guten Schack. Und außerdem wollte ich noch gerne erwähnen, dass es im Epic Game Store noch bis zum 3.12. Mudrunner gratis gibt, äh, was ich ziemlich cool finde, weil ich wollte das Spiel schon immer mal ausprobieren und jetzt habe ich mir das mal gegönnt. Und es gibt auch noch drei DLCs gratis, also wenn ihr das Spiel einlöst, müsst ihr mal runterscrollen, da sind noch drei DLCs, die man auswählen kann. Ich weiß nicht, ob die immer gratis sind oder jetzt nur für den Zeitraum, wie das Hauptspiel gratis ist, keine Ahnung, aber die sind noch dabei. Jo. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Hörerfeedback, da haben wir, wie gesagt, diesmal relativ viel, weil sich das ein bisschen angestaut hat jetzt über zwei Wochen. Und wir haben zuerst was von Sterling und das liest der gute Tobi vor.
1: Äh, genau, der Sterling schreibt, äh, danke fürs Thematisieren meiner Vorschläge zu Cyberpunk in Folge 142. Äh, klar, dass nicht alles geht, aber getreu Stanges Motto Alles kann, nichts muss, ging es ja um Ideen. Äh, beim Podcast mitmachen wäre eine schöne Option. Ich werde nun vermutlich nicht viel gespielt haben, zeitnah. Da war die Verschiebung nicht hilfreich. Deshalb mein Interesse an Podcasts zum Thema. Aber ob das so sinnvoll ist als Teilnehmer dann? Hm. Äh, Kniffe, äh, kni sorry, Kniffte, Kniffte, schreibt er noch, ähm, und bevor man sich wundert, was das ist, er schreibt noch, edit. Äh, Kontext, Kontext, Kniffte nennen wir hier die Brotenten, yum, äh, Bethesda hat 7,5 Milliarden gekostet, etwas mehr als für Codemasters bezahlt wurde, ich glaube, das war noch in Antwort auf, auf irgendwas vorheriges, genau, ähm, ja. Jo, aber vielen Dank, äh, Sterling, dass du uns noch mitgeteilt hast, wie du das Brotende nennst. Äh, ganz wichtig, äh, vor zwei Folgen hatten wir da eine geradezu philosophische Diskussion drüber. Ja,
2: ja, ja wirklich. Ähm, vor allem im Fränkischen. Ich fand das sehr unterhaltsam mit dem Fränkischen Einschlag.
1: Ja, 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 ja. Das ist auch, das ist auch der wichtigste Dialekt in Deutschland. Natürlich. <lacht> vor allem, dass es so eine Streitdiskussion auslösen kann. ist auf jeden Fall strange. Ja, das ist Cyberpunk, wie gesagt. Ich meine, wir schauen halt mal, oder? Wie ja, wir haben jetzt
0: den, ähm, den Marco, habe ich animiert, also den Vanity, der würde mitmachen. Eine Folge hat er gesagt. Und der Robert, der wäre eine Folge dabei. Ja. Und ja. wenn sich, das waren da nur die beiden, die sich gefunden haben. Äh, aber wenn noch jemand Lust hat, auf jeden Fall melden. Äh, dann bauen wir euch mit ein. <lacht> würde uns auf jeden Fall freuen. Genau. Ja, ansonsten äh, hatten wir schon überlegt, dass wir so einen äh, Screenshot-Channel machen und sowas, dass wir generell einen Channel für Cyberpunk erstellen, dann zumindest für die ersten paar Wochen, was weiß ich, je nachdem, wie nachgefragt das so ist, wo man sich fleißig austauschen kann, da habe ich Bock drauf. Jo, ansonsten, äh, danke auf jeden Fall, dass du uns gesagt hast, wie du dein Brot editest. Äh, knifft jetzt mir auf jeden Fall auch einen Begriff, muss ich sagen. Okay, dann äh, haben wir noch was von Rocco Extreme, Olli, das liest du vor.
2: Genau, und es geht gleich topaktuell weiter mit dem Thema Brotkanten. <lacht> er sagt nämlich, ich sag Kanten. So, da haben wir das Thema auch aus der Welt, das ist gut. Ne? Also, herzlichen Dank für diese Information. So, und dass mal Nick genannt wurde, jetzt bin ich wieder Fame und wer was anderes sagt, bekommt ebenfalls eine Hand kannte. An dieser Stelle gelächter anwenden. <lacht> Gute Reaktion von Tobi. <lacht> ja, also echt tolle Folge wieder. Dankeschön. Hätte ich VR und könnte ich Escape Rooms einfach abgewinnen, hätte mich das voll überzeugt. Das war jetzt äh, wegen der äh, vorletzten Folge, ne? Mit, äh, genau. Ja, genau.
1: Genau, das war noch zu Dispatch.
2: Der, der, genau, Dispatch. Guten Dispatch, genau. Hoffentlich gibt es in Zukunft gelegentlich wieder solche Interviews. Ja, danke für die äh, Meldung erstmal, Rock Extreme. Und ja, das hoffen wir alle, ne? Also wir würden uns mal freuen, und gerade wenn Entwickler mal oder sowas reinkommt, das, ist ja schon, das war ja eigentlich schon ein Highlight, ne? Entwickler mal im, im, im Podcast, also yeah. Mhm,
1: ja. Genau, also alle Entwickler, die uns hören, ihr seid herzlich eingeladen. Ja, ja,
2: <lacht> und äh, wenn, 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 ja, wenn Rockstar brav ist, dürfen die auch mal bei uns oder so, ne? Dann drückt man auch zu.
0: Ja, das war echt cool, muss ich sagen. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, äh, wer davon äh, mehr profitiert, die oder wir, weil die sind ja jetzt auch nicht so groß, aber wahrscheinlich wir, wenn man fair ist, äh, weil wir ja doch jetzt auch nicht gerade äh, der größte Podcast sind. Im Nachhinein gab es ja noch ein bisschen Probleme, weil ich das Cover nochmal äh, ändern musste, weil mein Edit nicht zugelassen wurde, den ich einfach so rausgeballert habe in den Ether. Deswegen ist das Cover jetzt ein bisschen anders als vorher. Gut, äh, dann würde ich sagen, ich das ist jetzt nichts vor. Von Silent Screen. Er schreibt: Hallo zusammen, nachdem ich aus dem Schatten des Longtime-Lurkers durch meine Hardware-Anfrage herausgetreten bin, möchte ich nun mein ultimatives Feedback dalassen. Ich finde euch spitze, macht weiter so, und der Rest wurde schon mehrfach erwähnt. Äh, ja, danke. Freut uns, dass du äh, jetzt dich auch zumindest äh, beteiligt hast. Ja, er hatte äh, im Hardware Channel irgendwie um Hilfe gebeten. Ich glaube, er hatte ein Problem mit seinem BIOS oder so. Und da haben äh, Jan und Nino und dann noch ein paar andere auf jeden Fall mit eingegriffen und Tipps gegeben. Aber er schien selber äh, relativ versiert zu sein. Also es war jetzt nicht so, dass er gar keine Ahnung hatte. Ich glaube, er hat dann am Ende irgendwie ein BIOS Update gemacht oder so. Jo. Und dann haben Sehr wir noch. Sehr schön. Genau. Dann haben wir zweimal Feedback, was sich auf die Assassin's Creed Folge nochmal bezieht, spezifisch. Und Olli, du hättest noch mal was vorzulesen vom Rocco.
2: Nochmal mal der Rocco. Ja, mein mhm. gute, das ist ja hier. Ähm, aber machen wir kurz und gepackt. Äh, wieder richtig gute Folge. Trotz oder vielleicht fast wegen Assassin's Creed, das haben die Outtakes aber versaut und den Rang gestohlen. Ja, das war eine Folge da, die, die Outtakes, da 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 hing ich auch äh, grölend über den Autolenkrad, als das passiert ist. <lacht> ähm. Das das der Hardware-Teil war, ne? Das war der Hardware-Teil mit äh, den Das den war der Hardware-Teil, ja, die waren schuld. Das war, <lacht> äh, ja, ich glaube, das war bei der besten Outtakes ever. Ja, äh, der Hardware-Part macht mich nun wieder unschlüssiger als eh schon. Ach, das ging um die Grafikkarten, ne? Also Nvidia versus AMD nach den letzten Iterationen der Karten. Ja, geht mir auch so. Dem sind sie jetzt so gut geworden, das kannst du fast alles nehmen, gefühlt. Aber das wird sich wahrscheinlich noch in Zukunft zeigen. Wahrscheinlich geht es eher darum, an welche fügbar sind. Aber egal. Äh, danke, Rocco, nochmal auch für diese Meldung.
0: Ja, also ich glaube, wenn man sagt, ich spiele bis WQHD, dann ist Nvidia besser. Und wenn man da drüber gehen will, dann ist, glaube ich, AMD besser. Und ansonsten ist halt Raytracing auch noch eine Sache, die man beachten könnte, denke ich. Ähm... Was mich noch interessieren würde wegen dem Outtake, falls euch noch erinnert, fandet ihr denn, habe ich den Julian falsch verstanden oder nicht?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe äh, <lacht> hab das Outtake ja dadurch, dass ich geschnitten habe, habe ich das ja mehrfach angehört, weil ich das ja dann einarbeiten musste. Ähm, und also ich war der Meinung, es ist so, dass Julian gesagt hat, er macht's, aber danach kommt irgendwie noch mal der Spruch, ja, wir sind alle gleich. Und dann war es wieder unklar, <lacht> ob er jetzt anfängt. <lacht> also es ist, ja, man kann es so oder so auffassen. Ich glaube, das wird ähm, das wird Historiker noch beschäftigen, wie das ja, ich, zu ordnen ich ist.
2: ich fühlte mich erinnert an die roten Khmer im Kambodscha und Bruder Nummer 1. Weißt du, also alle <lacht> sind gleich, aber einer ist Bruder Nummer 1. <lacht>
1: genau. <lacht> einer ist gleicher als alle anderen. Ähm, ja, also es, es, es war mir auch nach mehrmaligen Anhören nicht ganz klar, wo genau das Problem dann festzunageln ist.
0: Okay, äh, aber dann habe ich ja. Ich glaube, ihr auch, seid alle schuld. Ja, gut. haben <lacht> wir uns ja, einigen, ja. ja. Und dann habe ich ihn ja noch genug herausgefordert, dass er es dann trotzdem gemacht hat, was zu lustig war. <lacht> <lacht> äh, aber wo wir gerade drüber sprechen, der Julian ist jetzt ähm, bis, zumindest bis zum Ende des Jahres leider erstmal nicht mehr am Start beim äh, Hardware-Teil, da er relativ busy ist mit Doppelbelastung wegen zwei Jobs und World of Warcraft, Shadowlands, der ist in der Gilde und so weiter und so fort. Deswegen wird er zumindest erstmal nicht mehr da sein, aber wir haben ja weiterhin den Nino und der Jan ist auch oft am Start. Ich hoffe, dass wir trotzdem weiterhin wöchentlich Hardware-Einspieler bringen können. Müssen wir mal gucken. Jo. Und da haben wir noch ein letztes Feedback vom Fravo. Äh, ich musste bei der Geschichte mit den Schlangeneiern in Valhalla echt lachen. So eine Quest hätte ich vielleicht in Borderlands erwartet, aber nicht in einem Assassin's Creed. Ja... Das ja. äh, ging vielen Leuten so. Das ging mir ähnlich. <lacht> <lacht> ja, das war zum Beispiel auch ein Kritikpunkt äh, in dem Auf-ein-Bier-Podcast, dass sie halt gesagt haben, okay, das ist einerseits äh, doch eine relativ ernste Story, aber dann ist jede Nebenquest da von diesem Quest äh, komplett bescheuert, gefühlt. Das hat ihnen auch nicht so gefallen.
1: Ja, es ist, es ist einfach nur komisch, weil es nicht zusammenpasst. Also ich meine, an, an sich sind ja schon echt lustig, aber äh, ja. Es ja, da kommt halt auf also die Menge die einfach an. Ne? Und wie absolut genau. sie dann
0: letztendlich werden. Das stimmt.
1: Jo. jo, jo, jo.
0: Genau, ja. Dann haben wir noch einmal Feedback für den Hardware-Teil, aber das greifen dann dort auf. Vielen Dank euch auf jeden Fall für das ganze Feedback. Und jo, Dankeschön. Genau. Ja, wie immer. Freuen wir uns drüber. Ist sehr hilfreich. Gut. Dann kommen wir jetzt tatsächlich auch zum Hardware-Teil mit Nino, Jan und mir. Hallo, da sind wir wieder und zwar mit dem Hardware-Teil und bei mir ist einmal der Nino. Servus. Und der Jan. Ja, hallo. Jo. Wir haben heute ein Feedback, wie angekündigt, dass wir vorlesen, das ein bisschen länger ist und dann haben wir noch zwei, drei kleine Sachen, die wir kurz ansprechen. Ich würde sagen, ich steige direkt mal ein und lese vor. Wir haben uns gesagt, wir machen das so ein bisschen absatzmäßig, dass wir quasi auf die einzelnen Punkte ein bisschen eingehen können oder auf die einzelnen Themengebiete. Und zwar ist das Feedback von SpiritOrga aus dem PC Games Forum. Und er schreibt, Ich habe vor ein paar Wochen nach langer Abstinenz wieder mit dem Podcast-Hören angefangen und höre mir jetzt nicht nur eure aktuellen Folgen, sondern auch komplett durcheinander ältere an. Mein einziger wirklicher Kritikpunkt trifft den Hardware-Teil. Der ist in der Regel einfach viel zu konfus und man wird mit Technik blabla oft ohne Erklärung überschüttet, die noch dazu oft aus Halbwissen besteht. Beispiel, frei zusammengereimt, aus der aktuellen Folge. Wir sprechen über Big Navi. Im Vergleich zum Vorgänger ist der Die doppelt so groß und der Cage ist nur mit 256 Bit angebunden. Dazu das noch ganz schnell runtergeleiert, dass man kaum was mitbekommt. Besser wäre es so anzufangen. AMD hat ihre neuen Grafikkarten, die unter dem Codenamen Big Navi laufen, herausgebracht. Große technische Unterschiede im Vergleich zum Vorgänger sind... Ja, äh, ja, er kritisiert also, dass wir das nicht genug erklären würden und quasi keine Rampe bauen würden für die Leute, die mit dem Thema nicht so firm sind und die wir das die nicht richtig abholen würden. Wie seht ihr das?
4: Ja, no. Ähm, also ganz, ganz kurz dazu. Ähm, eine Sache würde ich, würd ich total gerne ähm, wegschieben. Ähm, Halbwissen haben wir hier nicht. Entweder wir wissen es oder wir wissen es nicht. Wenn wir es nicht wissen, sagen wir es auch einfach nicht. Ähm, was wir tatsächlich tun, und das dürft ihr immer alle im Allgemeinen nicht vergessen, keiner von uns ist ähm, ähm, ja tatsächlich, tatsächlich aus der Materie. Wir sind alle, ähm, in welchem Maß auch immer, interessierte und begeisterte Laien und machen das seit Jahren oder nicht vielleicht da einfach nochmal die erste Hardware Folge hören, dann dann weiß man das. Wenn man, ähm, ich glaube nicht, dass wir uns jetzt jedes Mal erklären müssen. Grundsätzlich ist es so, ähm, dass Jay nichts Falsches gesagt hat, ähm, muss man auch ganz klar sagen. Also die Die Size ist einfach doppelt so groß ähm, und äh, im Gegensatz zu äh, den Konkurrenten, gegen denen die Big Navi Karten antreten, gegen die Ampere Karte respektive 3080 ist die Busanbindung halt kalt 256 anstatt 320 Bit. Wir haben tatsächlich uns irgendwann mal, vor allen Dingen nach den ersten zwei Folgen, in denen ich extrem ausgeschweift bin ins Technische, dazu entschieden, dass Lukas halt dabei ist, um genau das zu verhindern. Dass einer von uns anfängt, über Dinge zu reden, die keinen Menschen interessieren oder die wirklich zu technisch sind. Und ich bin da, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, deswegen bin ich für die Kritik tatsächlich dankbar, bin ich nicht davor gefeit in irgendwelche Weiten abzugleichen oder auch mal von Magie zu sprechen, wenn ich ähm, mir denke, okay, das geht jetzt zu so weit, das zu erklären oder das ähm, wird einfach zu tief, um das tatsächlich so auszuarbeiten, wie wir das gerne hätten. Ähm, das Zweite, was ich gerne dazu sagen würde und die Kritik ist auch vollständig berechtigt. Wir haben kein Narrativum durch das wir laufen. Also das hier ist nicht gescriptet, sondern wir setzen uns zu einem Zeitpunkt, wo wir Zeit haben, irgendwo zusammen. Und dann sitzen hier zwischen zwei und vier Leuten, die darüber reden, was sie wissen. Und wenn das dann mal holprig ist, dann ist das einfach so, so hart das klingt. Dafür sind wir, sind wir keine Profi-Moderatoren. Ähm, sondern einfach irgendwelche Typen, die in ihren Kellern an PCs schrauben.
0: Mhm. Ähm, also ich gebe ihm in, oder ich gebe dir, Spirit Organ, so recht, dass wir das auf jeden Fall oft ein bisschen besser aufbauen könnten. Das ist jetzt nicht spezifisch auf eine Folge bezogen, sondern generell könnten wir da ein bisschen mehr machen, um die Leute ein bisschen abzuholen am Anfang, aber es ist meiner Meinung nach unvermeidlich dass es dann relativ schnell in Nerdtalk abdriftet, wo dann manche Leute nicht mehr mitkommen. Wie Nino gerade schon sagte, ich war ja eigentlich anfangs so ein bisschen dabei, um dann eben die dummen Fragen stellvertretend zu stellen. Ich habe ja selbst nicht so viel Ahnung von Hardware oder sehr wenig. Und ich habe aber gemerkt, das ist einfach sehr schwierig. Also ich kann dann vielleicht mal äh, fragen, was ist denn Abkürzung XY oder ich frage dann irgendwas nach, was ich halt nicht genau verstehe. Nur wenn sich die Experten hier dann äh, ja, austauschen, dann kann ich nicht jedes Mal da reingrätschen und den Flow komplett hemmen. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Und ja, ich glaube, wir können es halt, wie gesagt, wir können versuchen, den Einstieg ein bisschen besser zu gestalten. Da müssen wir mal gucken, ob wir das in Zukunft hinkriegen. Das ist auf jeden Fall, finde ich, schon eine gerechtfertigte Kritik oder ein Hinweis, was man da optimieren könnte. Nur ich glaube, wir werden es trotzdem nicht so gestalten können, dass jeder, der sich für Hardware nicht in dem Maße interessiert, dass der da immer mitkommt. Also ich glaube, dafür haben wir zu viele Enthusiasten hier, die zu tief da drin stecken, als dass wir immer alles erklären könnten für Leute, die halt nicht so in der Thematik drin sind. Ja, das ist so mein Gedanke dazu.
4: Und hey, wenn du, äh, wenn du, wenn du Bock hast oder wenn du was beizutragen hast oder wenn du äh, ein gottgleicher Scriptschreiber bist, wir freuen uns immer über Contribution. Das stimmt. Das muss ich auch, muss ich auch ganz klar sagen, wenn du Bock hast, dich da einzubringen, ähm, wenn du ähm, ein besseres Narrativ schreiben kannst, als wir uns das aus den Fingern sorgen. Hey, ähm, hier ist der Discord, hier sind wir.
0: Ja, du bist ja sogar hier auf dem Discord. Genau. Äh, klar, da, wenn jemand Lust hat, sich zu beteiligen, ist immer willkommen. Dafür sind wir ein Community-Projekt. Das stimmt. Gut, dann würde ich das nächste vorlesen, wenn ihr nichts mehr dazu habt. Äh, ja, er schreibt, und ja, das mit dem Cage anstelle von Cash sagen, fiel mir schon vor ein paar Tagen immer komisch auf, als ich alte Folgen hörte. Aber scheinbar war ich nicht der Einzige, dem das unannehm aufgefallen war, wie ihr in der aktuellen Folge ja feststellt. Das bezog sich nicht speziell auf das eine Wort, sondern generell auf unsere komische Aussprache bei englischen Begriffen. Das kommt einfach vor, selbst wenn man theoretisch weiß, wie man das richtig ausspricht. Man hat es halt irgendwie jahrelang falsch ausgesprochen und dann kommt das halt so über die Lippen. Es ist auf jeden Fall suboptimal, aber es ist jetzt auch kein Drama in meinen Augen. Ich verstehe, dass es dazu Zuhörer nervig sein kann. Nur es passiert halt. Und das ist auch sehr schwer abzustellen, tatsächlich. Selbst wenn man eigentlich von dem Problem weiß.
4: Ich bin immer noch sehr erstaunt darüber, wie viele äh, English-Native-Speaker es da draußen gibt, die uns hören. Ich bin <lacht> sehr froh und dankbar für äh, dieses Korrektivum.
0: Ja, ist halt so. Wie gesagt, ich kann es verstehen als Hörer, das es einen Nervt. Es ah, ist sehr schwierig, das abzustellen. Gut... Äh, das waren eigentlich so die Sachen, die er in Sachen äh, Technik von unserer Seite bemängelt oder äh, Ausführungen. Und jetzt hat er noch was Längeres, was er dazu schreibt, äh, ja, zu seiner Sicht auf Hardware und was ihn da so bewegt. Das lese ich mir vor. Und noch zu eurem AMD vs. Nvidia vs. In Intel. Nein, Casuals kaufen keine 500 plus Euro Grafikkarten oder CPUs. Von daher ist die Diskussion, welche Marke für die jetzt besser ist, um zwei FPS mehr zu haben, komplett überflüssig. Das interessiert wirklich nur Enthusiasten. Mir persönlich ist die Marke zum Beispiel komplett egal. Ich hatte sowohl AMD-Prozessoren als auch die Grafikkarten im Einsatz, sogar vermehrt AMD- oder ATI-Grafikkarten. Was mich neben der Leistung und dem dazugehörigen Preis aber am meisten interessiert, ist die Stabilität und Kompabilität. Deswegen habe ich vor zwei Jahren dann auch zu Intel und Nvidia gegriffen. Heute würde das vielleicht anders aussehen, da AMD noch mehr aufgeholt hat. Dennoch fällt mir im Moment das Info-NVIDIA-Bashing in Foren und das Hypen von HMD doch ein wenig negativ auf. Gerade Heise ist ja total schlimm und selbst Golem ist nicht viel besser. Ich habe mich vor zwei Jahren das erste Mal nach Jahren für Nvidia entschieden, weil viele Spiele damit besser liefen. Natürlich gab es auch Gegenbeispiele, aber generell galt damals, dass Nvidia mehr Effekt bietet, die mit AMD-Karten dann schlicht nicht angezeigt werden. Der ganze Physics-Kram mit Hairworks etc. etwa. Sprich, die Spiele damals wie Witcher, Tomb Raider und Co. sahen mit Nvidia-Karten merklich hübscher aus. Ich denke einfach, dass es völlig egal ist, wer die Leistungskrone trägt, denn die sind egal, ob CPU oder GPU immer überteuert. Entscheidend ist, wer liefert mir für die wenigsten Bugs den größten Bang. Mein persönliches Limit liegt bei 500 Euro für die CPU und ca. 400 bis 450 Euro für die GPU. Andere Leute haben andere Limits, aber ich will eben für die Kohle das Bestmögliche rausholen. Und da interessieren mich auch keine künstlichen Benchmarks, sondern praktische Anwendungen. Vor allem eben die durchschnittliche Spieleleistung. Und ich finde den Hype um die tolle Leistung etwas übertrieben. Ein 900-Euro-teurer Risen 9 5900X ist gerade mal 25-50 schneller als, meine zwei bis drei Jahre, als mein 2-3 Jahre alter i7 8700K für 500 Euro. Gut, Intel ist nicht besser, aber da bleibe ich doch lieber bei meiner CPU, die ohnehin maximal zu 50% in Spielen ausgelastet wird und auch bei sonstigen Anwendungen habe ich sie noch nie auch nur ansatzweise in den roten Bereich treiben können. Außer eben für Benchmarks. Da würde es heute also mehr Sinn machen, Geld zu sparen und eine CPU im Bereich 300 Euro zu kaufen, wenn sie denn die Leistung meiner alten CPU hat.
4: Ja. Ähm, da ist viel drin. Ähm, <lacht> um, das, um das relativ einfach zu sagen. Also wir bashen hier keine, wir keine Firmen. Uns ist für uns ist relevant, wer tatsächlich die beste Leistung für den besten Preis bringt. Letzte Woche oder der der Grund deiner deiner ähm, deines Schreibens war halt ein Release von zwei Grafikkarten. Wenn ich über die aktuelle AMD-Generation spreche und wir die vorstellen und die Leistungsfähigkeit vorstellen, dann braucht man nicht über eine 500-Euro-Karte aus einer Generation vorher sprechen. Außerdem sind die MSRPs, also beziehungsweise die unverbindliche Preisempfehlung dieser Karten, um die 500 Euro rum. Das muss man relativ einfach sagen, das ist sogar dann innerhalb deiner Preisspanne. Korrigieren würde ich dich gerne bei... Um, Einer Sache, ein 5900X kostet keine 900 Euro. Es ist der da 5950X. Um, das kann man verwechseln, ist nicht so schlimm. Und uh, deine 8700K CPU von vor ein paar Jahren ist eher on par mit einem 3600, der regelmäßig um, für 150 Euro wegging in den letzten vier, fünf Monaten. Das nur an, an der technischen Seite. Um, also auch... Die Darstellungsweise von Physics oder Hairworks in einer, bei einer Grafikkarte als Fakt zu bezeichnen, halte ich auch für eine gewagte These. Ich würde tatsächlich eher sagen, das ist dann persönliche Präferenz. Das ist für mich tatsächlich, und ich denke nicht nur für mich, sondern auch für den Casual Gamer, von dem du sprichst, ist es relativ egal, ob da noch ein Partikel in der Luft rumfliegen. Um, für den ist es wichtig, ob er in uh, dem Spiel, das er spielt, die besten Frames oder das beste Aussehen bekommt. Und das ist dann wieder eine highly um, individuelle Entscheidung. Um, genauso wie ich halt auch zum Beispiel sagen würde, 500 Euro für eine CPU ist im Gegensatz zu einer 400 oder 450 Euro äh, GPU, so wie es deine Präferenz wäre, eine sehr spezifische, oder ein sehr spezifisches Auswahlkriterium. Dafür musst du dann schon die richtige... Ja, den richtigen Anbindungsbereich haben. Ähm, dazu noch, wir haben letzte Woche auch genau das behandelt, was du dir gewünscht hast. Also wir haben gesagt, welche Karte schneller in Spielen ist im Schnitt. Wir können natürlich nicht für dich sprechen oder wir können, wir wissen halt nicht, was du spielst oder was du tust mit deinem Rechner. Wenn du Videoschnitt machst oder wenn du ähm, ähm, Bildbearbeitung machst, dann ist das was, äh, was anderes oder du brauchst was anderes als das, was äh, wir dir vielleicht raten. Deswegen, wenn du eine spezifische Frage hast zu dem, was wir dir raten, dann tun wir das gerne. Dann muss die Frage aber auch, wie gesagt, sehr anwendungsspezifisch und zugeschnitten auf deine Bedürfnisse sein. Ansonsten, ja, das ist halt eine sehr persönliche Meinung. Finde ich gut.
0: Ja, ich finde auch dass äh, das ein guter Hinweis ist. Also, prinzipiell haben wir immer wieder dazu aufgerufen, wenn Leute konkrete Fragen haben, gerne an uns richten oder an euch. Äh, wir freuen uns ja tatsächlich darüber, wenn wir quasi Input von euch bekommen. Jetzt auch in dieser Form des Feedbacks natürlich, aber generell auch, wenn ihr sagt: Ey, das Thema interessiert mich, könnt ihr darüber sprechen? Oder ich überlege mir, Hardware XY zu kaufen. Äh, ist das sinnvoll? Äh, sowas würden wir auch gerne aufgreifen. Äh, ist ja auch schon ein paar Mal vorgekommen. Also, wenn Leute da. Sachen haben, mit denen sie an uns rantreten, auf jeden Fall sehr gerne. Äh, ansonsten, die Geschichte, die du anfangs geschrieben hast, dass es wirklich nur Enthusiasten interessieren würde, äh, was wir teilweise besprechen, sehe ich nicht ganz so, muss ich sagen. Äh, ich bin kein Enthusiast, würde ich mal sagen. Ich bin jemand, der sich ja, peripher mit Hardware beschäftigt, äh, aus dem Grunde, weil ich sie nutzen muss und jetzt halt durch den Podcast ein bisschen. Aber ich finde es grundsätzlich interessant, mir diese Leuchtturmsachen anzuschauen. ja. Also selbst wenn natürlich eine Titan oder was auch immer, eine 3090 jenseits dessen ist, was ich bereit bin zu bezahlen und auch jenseits dessen, was ich benötige, finde ich es doch trotzdem cool, mir sowas anzuhören und da Vergleiche zu sehen und generell mir auch irgendwelche Tests oder sowas anzuschauen. Und noch dazu haben wir auch Leute, die sowas tatsächlich nutzen. Also Nino zum Beispiel, du spielst, glaube ich, in 4K relativ häufig, ne? Jo. Und da ist es ja tatsächlich relevant. Äh, natürlich ist das jetzt nicht bei jedem durchschnitts so, dass er sowas nutzt. Äh, aber ich finde, danach müssen wir uns nicht richten. Ja, also wir sprechen halt von unseren Realitäten und wenn Nino gerne viel Geld für Hardware ausgibt, weil er Computer baut und einfach... Was äh, er ja, unglaublich gerne tut. <lacht> genau. Dann äh, finde ich das komplett in Ordnung. Und äh, schön, da können wir darüber auch sprechen. Und ich glaube, das interessiert die Leute auch. Um, ja, und dann haben wir halt zum Beispiel jemanden wie Julian, der halt eher sagt, ja, nee, das äh, ist mir ein bisschen äh, zu viel Geld so, ich versuche eben, wie du es schön geschrieben hast, äh, Bank for the Bug zu holen, äh, ja, kann man halt auch machen und äh, ich denke, da decken wir einfach das ab, was für uns relevant ist, dass man bedenken dass Leute das auch interessieren könnte und äh, deswegen sehe ich das tatsächlich nicht ganz so, dass es keinen interessiert, also dich interessiert es nicht, äh, ist ja auch vollkommen legitim und in Ordnung. Nur äh, für manche Leute ist es dann schon interessant, denke ich.
4: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall äh, nehmen wir uns das Feedback vor allen Dingen zu dem ähm, Aufbereitungsstil definitiv zu Herzen. Das ist ähm, wichtig für uns und äh, hilft uns auch, halt wirklich ähm, besser in unseren Bereichen zu werden.
3: Ja, das stimmt. Gut. Äh, Jan,
0: hast du noch irgendwas? dazu zu sagen.
5: Nee, ich habe da erschreckend wenig beizutragen, weil am Kann Ende von erkennen. so einem Statement dann ist das immer so, ja, das hätte ich nicht besser ausdrücken können. Bitte fahren Sie fort. Das ist so. <lacht> also.
0: Okay. Äh, ja, dann äh, würde ich sagen, sind wir mit dem Hörerfeedback auch durch. Hey, äh, Vielen Dank auf jeden Fall, dass du uns geschrieben hast. Ja, wie gesagt, es war ja auch äh, konstruktiv. In einigen Sachen sind wir uns nicht einig, in anderen schon. Und wir versuchen da auf jeden Fall einiges äh, von zu optimieren oder aufzugreifen und wie gesagt, ansonsten, du bist auch äh, gerne als Gast willkommen, ja? wenn du sagst, ey, warte, ich zeige euch mal, wie das geht, kannst dich gerne melden, dann machen wir gemeinsam was. Gut, soviel zu dem Feedback und äh, Nino, du hattest noch ein paar kleinere Sachen, die du erzählen wolltest, glaube ich, ne?
4: Ja, ich bin mir sicher, Jan hat auch noch was, aber ich äh, würde erstmal anfangen. Erstmal, mal, ähm, ich meine, wir haben dieses, diese Woche kein, kein Hauptthema, weil wir das erste Mal in der äh, hervorragenden Position waren, dass wir ein Feedback direkt für den Hardware-Teil bekommen haben und das natürlich komplett ausschlachten mussten. Danke dafür nochmal, spear <lacht> ähm, ähm, Ich habe, äh, wie gesagt, ein paar kleine Sachen. Das erste wäre, gibt ein paar Firmen, die BIOS-Updates für ihre äh, x 500, äh, X450 und X470 Boards B450 und X470, äh, Boards rausgehauen haben, mit denen du tatsächlich in Zusammenspiel mit einer äh, Big Navi-Karte und äh, einem RISEN 5000 Prozessor ähm, ähm, Smart Access Memory betreiben kannst auf diesen Boards, was natürlich auch wieder eine schöne Sache ist für ähm, die Leute, die ihre Boards behalten wollen und trotzdem äh, prozessortechnisch und ähm, grafikkartentechnisch aufrüsten wollen, ist das äh, eine tolle Sache. Dann hatte uns einer unserer User des Sterling hier namentlich erwähnt auf einer Verfügbarkeitsliste für Ampere-Karten oder auf einen Verfügbarkeitsbot für Ampere-Karten hingewiesen. Den wird Lukas sicherlich voller Freude verlinken. Genau, Falls dem ja. jemand folgen will, ist das eine hervorragende das ist eine hervorragende Sache. Ähm, dann nächste beziehungsweise in den nächsten zwei Wochen stehen zwei Launches an. Einmal die 6900 XT, über die wir auf jeden Fall sprechen werden. Ähm, äh, die kommt am 8.12., aber erst also übernächste Woche Montag. Und äh, kommende Woche kommt die 3060 Ti als äh, kleine Ampere-Karte, die dann vielleicht auch interessant für äh, den Feedbackgeber ist. Ähm, die schauen wir uns auf jeden Fall auch an. Ja, das ähm, soweit dazu.
0: Mhm. Ich würde gerne noch mal kurz zu dem Bot sagen, den du erwähnt hast, der eben die Verfügbarkeit der ATX-Karten anzeigen soll. Das hat anscheinend, wenn ich das richtig verstanden habe, also das ist vom Hardware-Lux-Forum und anscheinend hat einer der Mods, das da gebastelt oder einer der User, das ist halt irgendwie so ein Bot, der die Daten abgreift von diversen Shopseiten und halt guckt, ob da was äh, angeboten wird. Und das scheint tatsächlich nicht nur RTX zu sein, sondern auch noch Risen und AX-GPUs zu betreffen. Äh, Risen heißt es, ne? sorry. Also, äh, ja, da könnte man immer mal wieder reinschauen. Ich habe es äh, tatsächlich schon ein bisschen gemacht, weil ich ja immer noch nach einer 3080 suche. Nichts gefunden bisher, aber ist vielleicht mal ein ganz guter Tipp. Vielleicht äh, hat da jemand Glück. Wir verlinken das Ganze, wie gesagt, äh, im Forum. Jan, hattest du noch äh, was, was du erwähnen wolltest?
5: Mm, nichts Großartiges. Also ich möchte dich ja nicht über das Maß deprimieren, aber ich habe ja meine PC-Wunschliste für ein Upgrade schon äh, vor geraumer Zeit PC 2021 genannt, aus äh, <lacht> aus benannten Gründen. Ähm, diese Bots, das habe ich mal irgendwie vor zwei, äh, vor zwei Wochen zuerst gesehen. Das war erstmal für den englischsprachigen Raum. Da gibt es mittlerweile eigene YouTube-Channels, äh, wo dann quasi immer so ein Audiosignal danach kommt, wenn man das irgendwo bei New Egg oder sowas kaufen kann. Es war ganz, äh, es war ganz drollig. Was ich nicht ganz so drollig finde, ist immer die Diskussion, die langsam abebbt, aber das ist jetzt echt, weiß nicht, zwei, drei, vier Wochen lang in diesen Threads, dass sich da Leute die Köpfe eingeschlagen haben, dass sie quasi ein neu rausgekommenes Produkt, was theoretisch, also was, was sie halt nicht kaufen können. Also daran hängt das Schicksal der Welt jetzt nicht, äh möchte ich immer mal so zu bedenken geben, man kann auch einfach so das zum Anlass nehmen, dann nochmal mal sein eigenes äh, System noch mal vielleicht ein bisschen zu tinkern oder vielleicht mal ein bisschen zu gucken, was man da für Settings machen kann, die haben wir neulich mal G-Sync angesch angeschaltet und das hat dein Leben verbessert, also ja. ne, solche Sachen, ähm. Das natürlich jetzt bezogen auf die Verfügbarkeit jetzt jede Menge zusammengekommen ist. Also wir haben eine globale Pandemie, wir haben die Konsolen, die rausgekommen sind, wir haben ein quasi-Monopol von einem Chip-Hersteller, der das quasi alles macht, mit Ausnahme jetzt der RTX-Karte, wo es ein Samsung-Prozess ist. Dann helfen so Effekte, was jetzt, wo sich der Mob jetzt neu formiert. Oh, die haben uns Gamern, haben die quasi die, die Chips direkt an irgendwelche miner Konsortien verkauft und so weiter und so fort. Das hilft natürlich jetzt alles nicht, aber es ist halt ein Hobby, es ist halt äh, im Grunde Spielzeug, die Nachfrage für solche, ich sag mal, elektronische äh, ich sag mal, nicht lebenswichtigen Sache, äh, Sachen, die sind jetzt auch hochgegangen, weil die Leute halt mit dem Arsch daheim sitzen und irgendwie da, weiß nicht, auf ihre Bildschirme gucken und denken, oh, ich hätte das gerne aber schön bunter und schneller, ich weiß es nicht. Aber da kommen halt jede Menge Sachen zusammen und jetzt ist es halt einfach so und muss man halt mal gucken, wie sich das jetzt noch entwickelt. Geduld, mhm.
0: Ja, Geduld ist eine Tugend. Ich bin ja froh, dass ich von Nino die 2080 geliehen habe, dass ich in dieser komfortablen...
4: 2080Ti. Entschuldigung.
0: <lacht> dass ich in dieser äh, komfortablen Situation bin, da habe ich natürlich ein bisschen Glück gehabt. Äh, dass ich mir jetzt keine Sorgen darüber machen muss aktuell, ob ich jetzt äh, innerhalb von zwei Wochen eine kriege oder nicht und dann auch Cyberpunk erstmal spielen kann, auch wenn mir das Ding hier mittlerweile das Trommelfell wegfetzt. <lacht> Aber ja, trotzdem bin ich ja glücklich darüber, dass ich das so nutzen kann. Gut. Running
4: Gag, Running Gag erklärt um, für alle, die uh, durch unsere vergangenen Podcasts hoppen. Um, die Grafikkarte, die ich uh, um, Lukas geliehen habe, ist uh, die ganze Zeit bei mir unter Wasser gelaufen und hat, wenn sie unter Lüfter läuft, nur zwei Einstellungen. Das ist entweder, die Lüfter drehen sich nicht oder sie drehen sich bei uh, 4200 Umdrehungen.
0: Jo.
5: Was lustigerweise das übrigens von dem Hersteller gar nicht so richtig vorgesehen ist, dass die Lüfter sich so schnell drehen. Aber irgendwie macht die Karte das. Habe ich vorher auch noch nicht gesehen.
4: <lacht> Übertaktete Lüfter, <lacht> Mann.
5: Ja, äh,
0: okay. ja gut, äh, ich würde sagen, damit sind wir doch auch durch für dem, mit dem Hardware-Segment für heute. Äh, wie gesagt, also demnächst sprechen wir wahrscheinlich über die 3060 Ti und dann die Woche darauf vermutlich über die 6100 XT. Es sei denn, es ergibt hier noch irgendwas anderes. Äh, müssen wir mal schauen. Und ja, in dem Sinne, äh, danke nochmal für das Feedback und auch die Kritik, muss man ja sagen. Und äh, euch danke, dass ihr da wart, Jungs. Und wir sprechen uns wahrscheinlich nächste Woche wieder. Bis dann.
4: Reingehauen. Tschüssi.
0: Ja, das war's mit diesem äh, etwas ja Feed anderen Feedback, sag ich mal. Ja, aber auf jeden Fall auch in Ordnung und trotzdem willkommen. Und ich würde sagen, dann kommen wir jetzt zu den Topics und wir fangen an mit den Short News. Da ist übrigens mal relativ viel. Zum einen mal wieder THQ Nordic, die was gekauft haben und zwar die Purple Lamp Studios. Die waren unter anderem beteiligt bei Sea of Thieves, also haben dazugearbeitet und bei dem Spongebob Remake, was letztens rauskam. Dann äh, bekommt Hyperscape ein Team-Deathmatch-Modus. Ich glaube, der ist sogar schon drin, soweit ich weiß. Äh, was ich ganz interessant finde, weil es ja irgendwie als Battle Royale nicht so richtig gezündet hat und es ist ja doch so ein schnelles Spiel. Und das äh, scheint dann relativ passend. Außerdem hat Ubisoft mal wieder was an der Backe. Und zwar haben sie ihren Studio-Managing-Director von Ubisoft Singapur gekündigt. Äh, wegen diverser Anschuldigungen. Und zwar Bullying... Äh, erniedrigen Kommentare, Vergeltungsaktionen, sexuelle Belästigung, mal wieder das ganze Programm. Aber immerhin räumen sie weiter auf, was sehr ja gut ist. Und außerdem gab es eine überraschende Ankündigung, dass Star Wars Squadrons ein Gratis-Update bekommen wird. Und zwar zum einen eine neue Map und vier neue Komponenten. Ich glaube, das sind so äh, Raumschiffteile, ich denke mal so Perks oder so, die man einbauen kann. Und außerdem werden im Dezember, wird noch ein weiteres Update kommen, da werden zwei neue Schiffe und Custom-Matches hinzugefügt. Was ja ganz cool ist, denn wir hatten, glaube ich, mal drüber gesprochen, Tobi, dass eigentlich keine Inhalte mehr geplant waren für das Spiel, ne?
1: Das weiß ich nicht genau. Wir hatten, es gab mal so eine Meldung, dass sie schon an was anderem jetzt wieder arbeiten. Die hatte sich aber dann als, als falsch rausgestellt. Stimmt, ja. Äh, insofern bin ich mir da jetzt gar nicht so sicher. Ich ähm, muss sagen, also, dass sie noch ein paar Sachen bringen, wundert mich jetzt weniger. Äh, dass es neue Schiffe geben soll, hätte ich nicht erwartet. Ähm, das ist ganz cool. Ja, sie ich würde sagen, auch. zwei neue Schiffe, nehme ich mal am, äh, eins für die Rebellen und dann das Pondorf für das Imperium oder so. Genau. Also mehr oder weniger ein neues Schiff, aber halt dann für beide Seiten. Achso, ähm, jetzt wurde
0: auch angekündigt, welche Schiffe, das habe ich selber nicht rausgeschrieben. Ja. Äh, alles. Ähm, wir packen jo, den Link aber, natürlich wieder mal rein. Cool. Also ich muss sagen, das finde ich wirklich löblich, dass ich vermute mal, das liegt eher bei Disney, dass die letzten Star Wars-Spiele, die erschienen sind, äh, eigentlich Fertig waren, wie sie kamen, und dass da nicht noch irgendwie groß Inhalte hinzugekauft werden konnten oder mussten. Das finde ich wirklich ziemlich cool. Das gefällt mir.
1: Jo, ähm, da hat sich EA mal etwas zurückgehalten.
0: Ja, das wird ihnen ja wahrscheinlich vorgegeben und ich meine, das war ja. Ich meine, ja.
1: EA muss man sagen, EA ist also seit dem Battlefront 2 Desaster. Ähm, beschränken sie sich mit ihren Mikrotransaktionen nicht hauptsächlich auf FIFA, oder? Die Tage und oder auf ihre Sportspiele vielleicht. Ähm, ah. Weil ich weiß nicht, also sonst, glaube ich, gibt es jetzt bei EA gar nicht so viele Mikrotransaktionen.
0: Mm, boah, das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, aber ich weiß zumindest, dass Star Wars da jetzt erstmal aus dem Vor ist ja, die Sportspiele scheint. Ja, genau. So. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu Cyberpunk 2077. Da gab es äh, ja, in den zwei Wochen äh, seit dem letzten regulären Podcast mit News äh, gab es äh, ziemlich viel, was gekommen ist. Äh, unter anderem war das Night City Wire Episode 5. Wir sprechen jetzt nicht so detailliert darüber, wie die letzten Male, wenn wir diese Sachen behandelt haben. Zum einen, wie gesagt, weil es viel war. Und zum anderen, weil es jetzt auch ein bisschen her ist und das Release really steht halt vor der Tür. Also ich denke, das ist äh, Okay. Uh, zum einen wurde da gezeigt, uh, die Arbeit mit Keanu Reeves, uh, wie aufgenommen wurde und uh, MoCap und sowas. Dann wurde ein bisschen was zum Soundtrack und zur Musik im Spiel uh, verraten, also uh, ja, zum Beispiel, was da für Artists dabei sind. Uh, zum Beispiel Run the Jewels sind dabei, uh, Red Boy, <lacht> lustiger da auf jeden Fall, kannte ich nicht, und noch diverse andere. Und uh, das finde ich ganz cool auf jeden Fall. Und es hieß, glaube ich, auch, dass sie so einen Modus für Streamer einfügen möchten, der dafür sorgt, dass ähm Musik mit Urheberrichten ausge ausgetauscht werden kann gegen andere Tracks, was irgendwie ein bisschen komisch ist, dass das notwendig ist, wenn man selbst das Spiel veröffentlicht hat, aber die Rechte liegen halt letztendlich teilweise immer noch bei irgendwem anders und deswegen kann da auch trotzdem so ein DMCA-Strike reinkommen. Etwas komisches Gebilde, aber ist halt so. Äh, dann, was ich sehr interessant fand und äh, ja schon fast äh, Star citizen esque war, dass sie eine eigene Mechanik haben, über so eine Third-Party-Software anscheinend. Die nennt sich äh, YALI. Und da geht es darum, dass äh, automatisch Animationen generiert werden für die Audioausgabe in anderen Sprachen. Äh, das heißt, ja, es wird halt, äh, ja, die, die, die Voice-Lines werden analysiert, dann wird darauf basierend halt äh, eine Lippensynchronisation erzeugt und dann kann man noch auswählen als äh, derjenige, der das Bedienst -Tool, äh, was zum Beispiel für eine für eine Tonart angeschlagen werden soll. Also ob das aggressiv sein soll, ob das schreiend sein soll oder halt eher leise, flüsternd, was auch immer. Also dass da so ein bisschen Anpassung gibt. Und ich finde, das klingt sehr, sehr cool, muss ich sagen. Also ich habe äh, sowas bisher noch nicht wahrgenommen. Also eigentlich ist ja Lippensynchronisation bei Lokalisation von Spielen immer ein großes Problem. Und äh, das klingt wie ein richtig cooles Tool. Ich frage mich, ob andere das nicht so beworben haben oder ob das wirklich so neu und einzigartig ist, aber fand ich eigentlich mit am beeindruckendsten von der Folge. Wie ja,
1: ich hab's ehrlich, ich hab's nicht so ganz kapiert, muss ich sagen. Also, vielleicht kannst du mal einer genauer erklären, weil wenn ich das so richtig verstanden habe, dann ist es ja so, dass es nicht nur für Lokalisation ist, sondern durchweg auch für die, also für die englische Sprachausgabe oder was auch immer auch verwendet wird. Ähm, und das, wie du sagst, dass man eben einstellen kann, nicht nur, also, was gesagt wird, wird halt äh, quasi phonetisch übernommen für die, für die Lippensynchronisation, aber eben, dass man diesen, diesen emotionalen Tonfall irgendwie einstellen kann und dann passt das Programm an, wie sehr, wie wie quasi dann die Gesichtsanimationen aussehen, also ob der Typ dann sauer ist oder äh, oder ängstlich oder was auch immer ähm, und das finde ich krass, wundere mich auch ein bisschen, weil wir haben ja kurz vorher noch gesehen, wie zum Beispiel Keanu Reeves da seine Mocap-Aufnahmen macht, inklusive Facecam und so, und ich dachte, dass diese Gesichtsanimationen eigentlich aus dem Mocap kommen müssten. Und ich weiß nicht genau, wie das Programm dann sozusagen das, was eigentlich aus dem Motion Capturing kommt, an Gesichtsanimationen einwebt in das, was über diese Lippensynchronen Software kommt. Oder ob das dann für gemocapte Charaktere gar nicht verwendet wird oder wie auch immer. Ja, so, so ein hm. paar, da so habe ich so ein paar Fragestellungen, die sich mir ja, so, ganz klar, so ganz klar,
2: so ganz klar war es auch nicht. Denke ich. Also ich habe so verstanden, dass es quasi eine neue, äh, eine neue Qualität dieser dieser Technik, die man da hat. Es das, das gibt es, im Prinzip schon länger. Also das ist, also ich weiß es zumindest, dass es immer, also jetzt schon bei Jahren Tools gibt, die ähm, aufgenommene äh, Voice Lines dann irgendwie umsetzen auf dem äh, Face Rig oder sowas. Ne? Also auf ja, das, äh, haben, also, das, ja, ja das 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 gibt
1: schon seit das gibt's schon seit 15 Jahren. Ja ja, also, das, das, das gibt es schon relativ lange.
2: Natürlich in unterschiedlichen Qualitäten, ne? ob dann halt nur ein bisschen der Mund auf und zu klappt oder ein bisschen grundlegende Sachen macht. Äh, wie stark dann noch die Gestik äh, oder jetzt die Mimik da noch einspielt, ob die da selber noch anpassen muss. Ich glaube, bei dem ist das ziemlich viel kann und auch ähm, sehr flexibel ist. Ich weiß sogar nicht mal, ob das Ding das sogar in Echtzeit eventuell macht. Das heißt, du, du hast die, also dass die diese, diese Animation, äh, das, das, weiß ich, wurde das gesagt? Ist das dann pre nachher gerendert oder fertig gemacht, ja, macht die Animation? Oder ist das sogar, dass das, dass das äh, Modell des jeweiligen NPCs oder was immer da auch ist, bei der Wiedergabe der der, der Line, also der, der, der Sprache, dann sogar vielleicht das in Echtzeit nachbildet, diese phonetischen Sachen mit dem Mund und so? Ist das nee, vielleicht der Gek dabei?
0: überprüfen das nochmal. Also, ja? Ich habe da so verstanden, dass da mehrere Varianten sozusagen ausgegeben werden. Das ist ja, über Machine Learning kommt das ja. Und dann kann man halt sich die Varianten anschauen und dann noch bei Bedarf händisch anpassen oder auswählen, welche da am meisten Sinn ergeben. Aber es ist nicht so, dass das einfach automatisch generiert wird.
2: Okay, ja, also, also dass es nur eine Nebencharaktere sind, das war es schon mal nicht, weil man hat auch Jackie gesehen, glaube ich, wie, wie er verschiedene Sprachen hatte und den Haitianer, glaube ich auch, den Namen ich nicht weiß, dieser einer der der von ja, ja gut, aber der ist der jeweils war der auch, die sind definitiv auch ge ge gecaptured, glaube ich. Ne, also das ist ich primär glaube ich einfach eine neue Qualität, wie man sowas machen kann. Darum ging es. Und das ist für alle Sprachen geht. Also wenn du Japanisch hast, dann hast du auch ähm, fürs japanische korrekte Gesichtsanimation. Und das haben sie wahrscheinlich bisher noch nie so gehabt. Eigentlich ist es so äh, bisher ja, glaube ich, eher gewesen, wie es im Film halt ist. Du hast halt für eine Sprache die korrekten Mundbewegungen. Klar, war ein Realfilm, weil halt der Schauspieler in seiner Originalsprache gesprochen hat, ne? Und, ähm, der Rest wurde dann halt einfach nur halbwegs passend dazu gespielt. Und ich glaube, so war es bei Spielen in der Regel wahrscheinlich auch. Und jetzt sollst du halt für jede Sprache die korrekten Mundbewegungen auch haben. Das haben wir, glaube ich, in der, in der Qualität noch nicht gehabt bisher.
0: Genau, richtig. Also kommt mir auch nicht so bekannt vor. Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool und interessant und ja auch potenziell für andere Spiele dann einsetzbar. Und äh, ich meine, welche bessere Werbung gibt es als Cyberpunk 2077, insofern das dann gut funktioniert. Ja, ja klar. Und es sah im Trailer schon sehr gut aus. Also sieht man ja, wie einfach äh, verschiedene oder ähnliche Szenen oder die gleiche Szene gezeigt wird in verschiedenen Sch äh, Lokalisationen und das ist schon ziemlich cool. Übrigens, wo ähm, du gerade
2: erwähnt hast, äh, von wegen... Äh, es wurden ja Face äh, Cam und, also, nee, was, Face, Face Motion Capturing oder sowas gemacht, bei auch Keanu Reeves und sowas, ne? Der gute Keanu ist ja da aufgelaufen, dann mal ganz ohne Bart mal wieder und ohne lange Haare, ne? Für die Aufnahmen. Ist euch aufgefallen, ne? Was also bei ja, den auch. Aufnahmen, äh, da, dann... Hat der
1: keine langen Haare oder hat der nur, ich, ich, ich hab jetzt nicht so genau drauf ich glaub, geguckt. Ich das war so eine weil Kappe, der, hat ja diesen, das der hat ja den Anzug an mit der Kappe drauf, oder?
2: Ja, oder hat sie unter die Kappe gesteckt, ich weiß es nicht. Aber äh, kam euch das dann auch? sagte also, also plötzlich so, sag ich mir so, öh, okay, das, das, so könnte man ihn ja schon lange nicht mehr. Äh, das ist ja schon, dass er ein bisschen, es ist nicht negativ gemeint, dass er halt auch älter geworden ist, ne? Weil der hat das Schöne dann Bart versteckt eigentlich, weil hat sein Typ ja total geändert. Und als er jetzt da ohne Bart mal auflief, mal wieder und so, ne? Wahrscheinlich wegen dem Capturing und sowas auch. Dachte ich mir auch so, so also hast du ja schon lange nicht mehr gesehen, wenn er nicht wieder leibhaftige, ähm, ähm, wie heißt er der Charakter, der sonst immer gerne spielt, hier, vier, John fünf Wick. Teile bald, John Wick, als, als John Wick in Persona da ankommt oder sowas, was er sonst nicht immer gerne gibt mittlerweile. Ne? Ähm, das war schon ganz witzig, ihn da mal wieder ohne Bart und alles zu sehen, mal so nebenbei bemerkt. Ne? Ja, ja, nice.
0: <lacht> also ich habe gerade im Hintergrund ein bisschen geguckt und ich kann es leider auch nicht beantworten, ob für die englische Variante das Charlie permanent genutzt wird. Also ich gehe auch davon aus, dass die Main-Charaktere, dass die MoCap gemacht haben und dass das quasi nicht extra dann äh, nachgebaut wird für die englische Version. Aber 100% sicher bin ich mir nicht. Ich denke, hey, man, halt es,
1: kann, es kann ja auch sein, dass, ähm, dass sozusagen die Software in der englischen Version zumindest hauptsächlich die, die lippen Lippensynchronisation und sowas nochmal nachmacht oder mitnimmt. Äh, aber quasi die restlichen Gesichtsanimationen vom mocap auch in andere Sprachen übernommen werden können. Das können wir auch vorstellen. Also im, in der Engine ist ja, ist ja das Gesicht sozusagen eingeteilt, in was für sich irgendwie 50, 60 Bones heißen die, also Bewegungs, äh, bewegbare Segmente des Skeletts so ungefähr, das unter dem Mesh steckt. Und, ähm, und ich kann mir was vorstellen, wo du sagst, okay, wir nehmen halt die Bones, die für die Lippenbewegungen da sind und die werden angepasst durch die Software und der Rest geht nach wie vor nimmt das Motion-Capturing, also zum Beispiel Augen, äh, Augenverengung oder sowas, da nehmen wir das Motion-Capturing nach wie vor. Also ich könnte mir eine Kombination vorstellen. Aber äh, das haben sie leider nie so richtig gesagt. Ich hatte da extra noch mal geguckt. Ähm, weil, ja, finde ich somit das das an der Technik eigentlich, ähm, ja. wie genau das funktioniert. Aber jo, mal schauen. Vielleicht erfährt man dann in der Zukunft noch ein bisschen mehr.
2: Genau.
0: Äh, Tobi, bei dir gehe ich jetzt mal davon aus, dass du es auf Englisch spielen wirst. Wie sieht es bei dir aus, Olli?
2: Ja, ich denke auch auf Englisch, also obwohl, ja, also angeblich sollen sie auch viel Mühe gemacht haben bei der, bei der deutschen Sprachausgabe, aber ich glaube, ich habe die schon gehört und anderem bei der Synchronsprecherin von dieser Korpotussi, die, die ja, das war ja, ja.
1: Die einzige deutsche äh, Zeile, die man gehört hat in diesem ganzen Video, wo sie die ganzen Sprachen jetzt durchgemacht haben, war ja irgendwie so eine, so eine, von ihr so eine, so eine, so eine Zeile, die irgendwie so war, so, ja, hier, äh, gib mir das oder ich schlag dir den Schädel ein oder irgend sowas. Ja, <lacht> was für äh, Kor Kor
2: <lacht> diese Korpetussi, die man schon in einem frühen Trailer gesehen hatte, ne? Diese genau. ne, hochgeschlossene genau. da mit den, naja, und die dachte ich mir so, öh, nee, irgendwie so spontan dachte ich mir, das ist irgendwie nichts so, und da dachte ich, das Original das ist im Englischen passte voll, aber das, das gefiel mir nicht so, und da war ich gleich ein bisschen abgetörnt.
0: Ja. Ja, wird ja noch wird keiner dieses... im polnischen
1: Originalton spielen? <lacht> nee, <lacht> erstmal nicht. Es gab ja noch dieses
0: Video von Titelthesen Temperamente und da war auch noch ein bisschen mehr von der deutschen Lokalisierung drin.
2: Aber da sprechen sind... wir gleich noch kurz. Ja, darüber. genau, das wollte ich sagen. musst musste mal wieder erklären, was das eben war, wo das jetzt herkommt. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, ansonsten gab es auch ein bisschen äh, ein paar andere Issues in, in der Folge hier in Night City Wire. Und zwar zum einen, dass also ich glaube, es war noch nicht bekannt, zumindest habe ich das noch nicht mitbekommen, dass äh, man einen Biochip im Kopf haben soll und darauf ist dann Johnny Silverhand. War euch das schon klar so, dass das so eingebaut ist?
2: Ja, also im Prinzip diese Geschichte mit diesem Unsterblichkeitschip, diese Begriffe halt schon häufiger. Und dieser Unsterblichkeitschip ist ja wohl nichts anderes, als da halt eine, eine Persona halt drauf gespeichert ist. Und zwar in dem Fall von Johnny Menonic, oder, äh, Gott, Johnny Menonic, sei, sei schon, weil das mal gespielt hat. Nein, von, von dem, äh, Johnny Silverhand, so ist richtig. Johnny Wick, ja. Ja, mich doch jetzt endgültig, danke. <lacht> ja. Naja, also von, von Silverhand. Und, ähm, ich wusste nicht, eigentlich nicht, dass es so tief geht. Also, es klingt ja so, als würde er dich laufend begleiten, so ziemlich, oder laufend auftauchen. Er taucht dann so quasi wie ein hologramm laufend bei der auf und so Situation. Nur du, du siehst ihn quasi. So ein bisschen wie bei, äh, kennt ihr Arkham Knight, wo Joker, der tote Joker, immer auftaucht, immer nebenbei?
1: Mm -mm. Oh, Spoilermann.
2: Nee, ich komme sogar zu Anfang, <lacht> dass er das er überall auftaucht, oder? Das ist so gleich, nee, so ich weiß meine, ich also, dass er
1: überhaupt tot ist. Ist das nicht das Ende vom zweiten Teil, dass er stirbt?
2: Ja, aber jetzt das Spiel ist das also auch, auch schon ein paar Jahre alt. Wollen man nicht übertreiben. <lacht> ähm Jeweils ist äh, ist das auch so eine so eine Masche und ich glaube das das haben sie bisher noch nicht gesagt gehabt dass da dass da so so regelmäßig auftaucht und dass sich, glaube ich ein Großteil der Handlung auch darum dreht dass es auch heißt es wird sich entscheiden ob du ja ob er dich übernimmt quasi mehr damit er hieß es ja auch ne du, er wird immer mehr zu dir oder sowas auch und da trinkt dann Geist so ein und äh, ja ne das könnte ganz interessante Sachen dann ergeben bin ich mal gespannt wie sie das umsetzen
0: ja das stimmt, das äh, war mir auch noch nicht ganz so klar, dass es das in dem Ausmaß mir stattfindet und dass man anscheinend auch ein ja, eher ambivalentes Verhältnis zu ihm hat, denn vorher bin ich immer davon ausgegangen, dass er eigentlich so der Unterstützer mehr oder weniger ist, aber es gibt naja, ja wohl auch diverse Meinungsverschiedenheiten.
1: Hm? Soweit ich das verstanden habe, hängt das dann halt von dir ab, ähm, weil er hat, also er hatte halt irgendwie eine Agenda auf jeden Fall, er war ja irgendwie auch dann als Terrorist irgendwie angesehen, zu Lebzeiten noch und, und er hat er will halt irgendwie da sein, seine Agenda von seinen, aus seinen Lebzeiten von Vorhewigkeiten will er irgendwie wohl fortsetzen oder zu Ende bringen oder was auch immer, ähm, durch dich jetzt eben, und er versucht dich davon zu überzeugen, dass, dass du ihm sozusagen dabei hilfst, und du kannst dann selber entscheiden, ob du die Sache so siehst wie er oder, oder oder nicht oder wie auch immer. Und je nachdem wird er dann auch anders auf die Dinge reagieren, die du wiederum tust in der Welt. Mhm, äh, ja. das war so die, die Aussage, wie ich es mitgenommen habe ähm, und ja, mal gucken ist auf jeden Fall ganz, ist ein ganz witziger Ansatz ähm, ähm, jo. Ja. dein Squadmate sozusagen
0: genau, ansonsten äh, gab es noch die, äh, das war halt Teil des Gameplay-Trailers und da hat man auch gesehen, äh, zum Beispiel wie ja, Cyberware implementiert ist, also äh, da war man bei so einem Händler und dann sieht man halt, dass man verschiedene Slots hat die man belegen kann und außerdem wurden auch noch Teile des Gelbaums gezeigt, der tatsächlich ziemlich in die Tiefe zu gehen scheint. Was äh, ja interessant aussah, aber ich denke, da müssen wir nicht im Detail drauf eingehen. Das fand ich nur interessant, weil es vorher noch nicht zu sehen war. Außerdem äh, wurden noch zwei Trailer veröffentlicht, äh, einer für Xbox One X und Series X, also wo quasi äh, ja, Gameplay gezeigt wurde und dann immer wieder hin und her geschnitten wurde, um die Qualität zu zeigen und wie das Ganze aussieht. Und einer für Playstation 4 Pro und Playstation 5. Ja, ich muss sagen, ich habe äh, zwischen den einzelnen Versionen wenig Unterschiede erkannt. Also ich müsste das wird schon Side-by-Side side haben sozusagen, dass das jemand zusammenschneidet. Dann würde ich es wahrscheinlich eher sehen. Aber so fand ich es äh, qualitativ in Ordnung. Ich fand nur auffällig, dass man sieht, dass in manchen Versionen relativ wenig NPCs und Fahrzeuge unterwegs sind. Und äh, bei seiner GameStar-Preview sagt auch der Michael Graf, dass das anscheinend ja, auf der Leistung basiert und dass das äh, skalierbar sei, wie viele da dann angezeigt werden. Mhm. Also das könnte schon eine Rolle spielen.
1: Also, äh, ich habe nur die Xbox-Vergleichsgeschichte gesehen, die, glaube ich, ja noch vor der eigentlichen Night City Wire-Folge äh, rauskam. Und äh, da ist mir schon, also, ähm, ich meine, ich bin jetzt eigentlich da nicht so der große Connoisseur, aber zumindest das Raytracing, finde ich, fällt schon auf. Mhm. Also das hast du schon echt gesehen, wenn die da umgeschalten haben und er ist mit dem Auto unterwegs und alles spiegelt auf einmal und so. Ähm, das war für mich so das Größte. Ja, aber ich fand die, die eigentliche Gameplay, das Eigentliche, was man da gesehen hat an Gameplay, war so ein bisschen lahm äh, irgendwie. Also jetzt, ich will damit nicht sagen, dass das Spiel lahm wird, ähm, aber ich fand, der Trailer war nicht so doll gemacht, <lacht> muss ich <lacht> zugeben. Weil auch wie er da rumfährt und so, das ist alles so, ich weiß nicht, vielleicht ist es damit mal besser die Grafik sehen soll und die Unterschiede da oder so, aber der fährt da irgendwie so relativ langsam durch die Gegend immer und ähm, ja, also es war jetzt irgendwie nicht so, hab mich jetzt nicht so weggefühlt. Naja, noch. manche
2: haben behauptet, dass es extra deswegen langsam mit das Pop-Up nicht so brutal reinhaut, ne, wenn er fährt. <lacht> also ja, das kann ja durchaus sein, aber ich weiß nicht, ob es wirklich so war oder ob es einfach nur, ob sie dann die Unterschiede besser zeigen wollten oder das naja. hier zeigen wollten, man weiß es nicht. <lacht> es kann natürlich auch sein, dass es auch ein bisschen hilft, weil die Kon Konsolen zumindest Vielleicht muss man diese Stelle nochmal erwähnen. Die richtigen Next-Gen-Versionen kommen ja erst 2021 raus. Ne? Also, wenn man jetzt Cyberpunk spielt auf einer PS5, sofern man dann schon eine hat, oder eine Xbox Series X, ähm, dann ist das so eine eigentlich eine PS4 Pro respektive Xbox One X-Version mit ein paar Anpassungen noch dazu. Mehr nicht. Richtig, richtig äh, geile Version kommt erst nächstes Jahr raus, kostenlos dann, aber das dauert ein bisschen. Und. Ähm, ja, viele haben ja schon gesagt, das ist, äh, die waren auch nicht so überzeugt, wie Leute es gesehen haben. Ne? Also Pop-Ins, äh, nicht so eine NPC-Dichte und überhaupt und ja, ich weiß nicht. Ich würde einfach mal ganz gelassen abwarten. Von der Basisversion übrigens hat man noch kein Material gesehen. Ne? Da gab es neulich die Äußerung, dass die überraschend gut sein soll, meinte das Studio selber. Ja, was sollen sie auch sagen? Ne? Was,
1: äh, mein, was meinst du, was, was meinst du Basisversion? Du meinst von, von der Xbox one mit, Basis ist sowieso, ohne Pro, oder was?
2: Ja, also ist also bei, bei, bei der Xbox wäre es dann die Xbox One S oder die Xbox One, äh, die Legacy-Variante, also quasi die, die große schwarze, die es da mal gab. ne? Die hieß da halt, kein ja. halt gehabt. Aber haben die Play noch mal hm?
1: eigene Versionen? Das, Nein, das die haben so keine, keine eigene Version,
2: Version aber die haben von dieser Version kein Gameplay gezeigt. Die haben ja weniger Power, die Konsolen. Eben. Darum geht's, ja. Die sind ja meistens noch mal, und, noch mal mehr oder so. Ja, die können mal deutlich anders aussehen als die, als die Pro-Version nochmal. ne? So, und das äh, da haben sie noch nichts von gezeigt Da gab es halt nur eine mündliche Äußerung zu Und da haben sie natürlich alle ein bisschen Sorge, wie das bei denen ist Was ein bisschen, ja, so ein bisschen Kritikpunkt noch ist Weil die gesagt haben, ja eigentlich müsste doch das, das die, die Zielplattform gewesen sein Weil das Spiel ist ja schon länger in Entwicklung Und war ja auch ausgerichtet noch auf diese Generation noch Denn die andere wird ja noch gar nicht ein Stück zahlen am Markt Erstmal großartig sein, ne? und auch der der PC klar aber der PC ist jetzt eher so glaube ich im sag mal so schöne hinten raus eher wichtig von der Stückzahlen her nicht beim initialen Verkauf also die Konsolen immer sehr wichtig die aktuellen und da wird manchmal verwundert dass sie da äh, angeblich relativ, äh, nichts zeigen können bisher und auch nicht so viel verlauten haben lassen dass nicht das speziell darauf gemünzt ist sondern anscheinend eher auf andere Sachen ja muss man mal gucken ja
1: es ist mir als PC-Spieler eigentlich schon völlig wurscht. Naja, ich habe
2: ja tatsächlich <lacht> die PC-Variante bestellt aber da komme ich auch gleich bei meiner war mein Thema zu, was ich heute noch habe.
3: Ja.
0: Ja, ansonsten gab es noch den äh, PlayStation-Trailer, wie gesagt, da fand ich tatsächlich, dass das Material einfach besser gewählt war und daher war der Trailer ein bisschen besser. Äh, ja, aber auch da fand ich jetzt die grafischen Unterschiede nicht so krass. Wie gesagt, ich, ich bin da jetzt auch nicht der, der das super gut erkennt. Also Tobi hat da anscheinend schon wegen Raytracing, ist ihm da was aufgefallen. Das ist mir noch nicht mal aufgefallen, obwohl ich versucht habe, darauf zu achten, irgendwie Unterschiede zu spotten. Fand ich es relativ ähnlich. Äh, wie gesagt, ich bräuchte es dann wirklich Side-by-Side Ansonsten fällt mir das kaum auf. Äh, ja, sonst haben wir es gerade schon angesprochen. Es gab ein, äh, einen Beitrag von Titelthesen, Temperamente. Das ist diese dieser ARD-Sendung. Ich glaube, in Max Mohr heißt der Mann. Der mit dem langen Gesicht. Ähm, ja, <lacht> fand ich ganz cool tatsächlich. Äh, überraschend auf jeden Fall, dass sie sowas eingebaut haben. Ich gucke die Sendung zugegebenermaßen nie. Ich weiß jetzt nicht, ob die sonst äh, popkulturelle Dinge zeigen in der Form. Ähm, aber es war halt eine, ich sag mal, mini doku wo unter anderem der Fabian Döhler, also der PR-Mensch da von CDPR zu Wort kam und auch noch diverse andere. Und außerdem wurde eben auch ein bisschen Gameplay gezeigt in der deutschen Variante. Und sie haben ein bisschen was zur Welt erzählt und wie sie auf Inklusion stehen und
2: dass Transgender toll ist.
0: Das war ganz ja. auf jeden Fall. Äh,
2: und vor allem da waren auch ein paar Gore-Szenen dabei, da ging es richtig zur Sache bei manchen Szenen, da wurde der Kopf weggeschossen und alles und das sind Mainstream-Medien, was ja da gerade im Öffentlich-Rechtlichen eher selten der Fall ist, dass man so ein Spiel covert und dann nicht irgendwelche Sprüche bringt von wegen Gewaltverherrlichung und sowas. Das wäre ja eigentlich der Knackpunkt. Ja, ich glaube, das ist mittlerweile vorbei. Ah, du bist
0: Optimist. Ja, ich glaube mittlerweile, ich weiß nicht. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass es das noch ein großes Thema ist, seit auch äh, die FSK zurückgefahren ist. Und äh, generell, weiß ich nicht, habe ich nicht das Gefühl, dass Spiele noch so kritisch gesehen werden, gefällt mir ganz gut so. Ja. Äh, ich fand jetzt nicht, dass man aus dem äh, Video oder aus dem Beitrag besonders viel mitgenommen hat. Aber was ich interessant fand, ich konnte das natürlich jetzt nicht validieren, aber die haben gesagt, Polen sei der viertgrößte Videospielexporteur noch vor den USA. Finde ich krass. Ich meine, gut, es gibt schon relativ viele polnische Studios, ne stimmt schon. Wie vor den USA. Ja, dass sie mehr Spiele produzieren oder exportieren als die USA. Habe richtig verstanden?
2: Mehr als die USA. Aber wer sind in die ersten drei dann?
0: Keine Ahnung. Ich habe nur das aufgestellt was sie gesagt haben. Ich sage ja, ich Also Kanada,
1: Kanada muss noch ganz oben dabei sein, auf jeden Fall. Ja. Ähm, gut, ich meine, wenn du den Mobile-Markt oder sowas mitnimmst, dann wahrscheinlich halt China und Asien irgendwo ganz groß. Ich kann mir nicht vorstellen, also die USA äh, exportiert auch hundertprozentig mehr Videospiele als Polen. Das kann ich mir nur wirklich nicht vorstellen. Ja, ist die Frage, wie man das äh, quantifiziert. Keine Ahnung.
0: Ja. Fand ich aber interessant, dass sie es gesagt haben. Hm. Jo. Dann noch das GameStar-Preview, was wir gerade schon kurz erwähnt haben. Äh, leider nur in Videoform, denn das andere ist hinter der Paywall. Das konnte ich mir nicht anschauen, wegen scheiß GameStar+. Plus. Ähm, ich fand das Preview ganz gut. Ich würde nur empfehlen, es sich anzuschauen, wenn es einen nicht stört, dass man schon sehr viel Content gesagt bekommt, sage ich mal. Also jetzt keine Spoiler oder so, nicht story relevant ist, aber er erzählt schon relativ viel. Ich fand ganz so interessant, dass zum einen Waffencrafting erwähnt wurde. Das war mir vorher nicht so klar oder ich habe es vergessen gehabt. Und er meinte, es wäre eher eine Open World, die nicht wie GTA oder Skyrim läuft sondern tatsächlich sehr Story-fokussiert ist. Also dass dieser Chaos-Faktor nicht so gegeben ist. Das fand ich auch interessant. Hattet ihr euch das Video angeschaut? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Nee, das habe ich mal ausgelassen. Ja,
0: nee, kann ich euch empfehlen. Und als ich das geschaut habe, ist mir klar geworden, weil er meinte, dass äh, es doch tatsächlich sehr viele Dinge gibt, die man je nach Playthrough halt anders erlebt, dass ich vielleicht doch nicht genau den gleichen Weg spielen sollte wie du, Tobi, mit dem Street Kit. Weil eigentlich wär's ja, cooler, du, dann... ich bin mir, da
1: auch, noch nicht, ich bin mir da auch noch nicht so ganz sicher, ob ich das wirklich so beibehalte, wie ich mir das mal
0: überlegt hatte. <lacht> okay. mal schauen. Weil eigentlich wäre es ja ganz cool, wenn wir ein bisschen verschiedene Perspektiven hätten. Gerade wenn wir dann in so ein Spoiler-Territorium geraten, dass wir uns mal austauschen können über verschiedene Quests und wie wir das erlebt haben und so. Das wäre eigentlich ganz cool. Aber das können wir ja, nochmal ja, besprechen.
1: Zumal ich eh gucken muss, wie es bei mir aussieht zu dem Zeitpunkt, ob ich überhaupt großartig spielen kann vor Januar oder so. Das muss ah. ich mir schon Deswegen, deswegen ist es ja gut, wenn wir im Discord einen eigenen Cyberpunk-Channel machen, weil äh, sonst kann ich unseren Discord quasi nicht mehr besuchen für zwei Monate. Ich, ich fordere den
2: absoluten Lockdown, <lacht> auch für Tobi, der darf nicht raus aus der Bude. Ja,
0: richtig. Also bitte, die Familie kann ja wohl einmal auf dich verzichten, das ist ja, das Spiel aber, der Dekade. Verdammt noch mal. Absolut. Ja.
2: Corona was made for you.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt äh, seit kurzem einen neuen Job, ich muss mal gucken, ich hoffe, ich kriege Urlaub für
2: Cyberpunk noch.
0: Das ist
1: jetzt ein bisschen... Puh,
2: äh, <lacht> das ist ein schlechtes Wenn wir Leute Urlaub genommen haben, ist der Park, wurde verschoben, das weißt du, ne? <lacht> ja,
1: ja mal, lass, mal, lass mal gut
0: sein. Ja, gut, dann mache ich halt krank, wenn es kommt, wenn es wirklich kommt. Mal gucken. Gut, ja, ansonsten genau. wurden noch die Systemanfahrungen nochmal bekannt gegeben, ein bisschen detaillierter, da brauchen wir, glaube ich, nicht groß drüber sprechen. Und außerdem wurde auch gesagt, äh, das, oder es wurden Fotos veröffentlicht, dass mittlerweile schon äh, Kopien erhältlich sind, ergeblich, und angeblich Leute schon spielen würden, das bezweifle ich ein bisschen, aber zumindest sind schon Spiele im Umlauf.
2: Ja, ja dass, die, dass die Packungen irgendwo liegen, ist logisch. Das sollte keiner überraschen. Ne, dass, ja, die schon, dass die
0: schon im Laden gesichtet wurden,
2: finde ich schon krass. Ne, dass die ja teilweise schon hinten im, im, im Lager aber haben, das heißt im, La im Laden gesichtet, die werden hinten im Lager liegen und manche lassen die Leute halt in einem Lager rein, da liegen die Dinge halt, klar, liegen die da schon. Wunder mich überhaupt nicht.
1: Ohne Day-One-Patch kannst du es ja eh vergessen. Ja, es wird wahrscheinlich <lacht> laufen.
2: Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es durchaus läuft. Aber da eigentlich kommt noch mal richtig massiver Day-One-Patch hinterher. Aber äh, klar, die haben das Goldmaster rausgegeben gehabt. Und das haben wir damals gesagt gehabt, Goldmaster heißt äh, heutzutage äh, fertig ist das Spiel nie. Aber es ist halt fertig zur Pressung, ne, in dem Zustand. Und die, die werden gepresst sein, verpackt sein und sind unterwegs. Und die ersten Läden haben die schon. Das will man nämlich überhaupt nicht.
1: Ja. Ja, das ist dann quasi noch diese Version von Anfang Oktober oder Ende September oder so, bevor sie überhaupt noch die Verschiebung auf den 10. Dezember genau. angekündigt hat. Ja, klar, logisch. Ja. Also, die kannst du wahrscheinlich, die ist wahrscheinlich wirklich nicht spielbar. <lacht>
2: Nur, no, ich vermute mal, spielbar schon, aber vielleicht ruckelt sie noch bei den, bei den äh, Basiskonsolen und, und äh, hier und da ist, fehlt noch eine. Ein bisschen, ist, ist ja alles, also, ich, da glaube ich schon, dass die gesagt haben, es geht ja sich um Polish. Polish. Polish, 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 ne? Und das Polish fehlt da halt noch und die eine oder andere Pakt, noch drin ist. Aber sonst, ich jetzt mal, das wirst du schon starten können, du wirst schon die ganzen Missionen durchspielen können. Das wird schon alles gehen, aber fehlen vielleicht 10 Frames oder sowas oder die Konstanz bei den Frames. Und ja, sowas, und es ne? gibt
0: halt schon gelegtes Material. Ne? Also, das ist äh, schon. Also, es ist auf jeden Fall schon zugänglich für manche Leute, wie auch immer sie da reingekommen sind. Was auch immer. Naja, ich habe es auf jeden Fall nicht angeschaut, das gelegte Zeugs, äh, da lasse ich über die Hände davon. Ein bisschen, wie man ja auch selbst erkunden. Gut, äh, wir haben noch ein nächstes Thema, Tobi. Äh, kannst du da noch bleiben für 15 Minuten oder sagst du, du musst jetzt los? Äh, fünf Minuten. Wollen wir es ganz kurz machen. Fünf. Uff, fünf. Ja, okay, mal gucken, ob wir das schaffen. Es ist auch kein großes Thema, finde ich. Das stimmt. Äh, und zwar haben mehrere ex-BioWare- und Ubisoft-Mitarbeiter ein neues Studio gegründet namens Hello. Äh, Hello. Yellow Brick Games. Das ist ein 15-köpfiges Studio, das in äh, Quebec den, Standard hat, äh, den Standort hat. Was ist denn los? <lacht> aber äh, sie sind auch ein bisschen verteilt wohl noch über den äh, Globus oder über das Land. Also sie sind nicht nur in Quebec, aber das ist halt der Hauptsitz. Und das ist mit mehreren bekannten Leuten, äh, unter anderem Mike Laidlaw, den wir schon mal erwähnt haben. Der ist ehemaliger Creative, Creative Director bei Dragon Age gewesen. Und der hatte vor einiger Zeit dann äh, Bayer verlassen. Und äh, CEO ist Thomas Giroux, nehme ich mal anstrichbar ihn aus. Und ich habe ein Zitat von dem rausgesucht, der sagt, wir möchten Betonung auf einen Back-to-Basics-Ansatz legen, fokussiert auf die Freude am Erstellen neuer Videospielerfahrungen in einem flexibleren und persönlicheren Umfeld, wie es ein Independent-Studio gewährleisten kann. Klingt erstmal ganz nett, als äh, wollten sie halt eher kleinere Sachen machen die hoffentlich auch ein bisschen mehr Freiheiten haben und nicht ganz so sehr an den Mainstream-Markt angelehnt sein müssen. Aber wahrscheinlich haben sie jetzt auch nicht die Wahl, das anders zu äh, kommunizieren, weil wenn du halt so klein bist, ja, das, was bleibt dir ja anderes üblich, als dich irgendwie abzuheben. Bist du gehypt, Tobi, für dieses nee. Studio? Nein,
1: <lacht> nee. also ich meine, man muss ja erstmal abwarten, was die machen und wie sie es machen und so. Interessant, der, der Mike Lightlaw oder Lightlove oder wie auch immer man den ausspricht, ähm, war ja dann bei Ubisoft für, ich glaube, zwei Monate oder so, bevor er da wieder gegangen ist. Ähm, also der hat es wohl mal ausprobiert, hat ihm nicht so getaugt, hat noch ein paar Leute mitgenommen und jetzt machen sie ihr eigenes Studio auf. Äh, auch ganz interessant ja äh, nee also ich meine die Leute sind auf jeden Fall kompetente Leute erstmal äh, die das jetzt gegründet haben aber ja also immer erstmal warten was die jetzt da machen und so ich meine der letzte der letzte große abgang an bioware leuten hat jetzt dann ein musical game angefangen ähm, also erstmal schauen
3: <lacht> ja ja
0: okay das ist auf jeden Fall gerechtfertigt man äh, wir haben ja schon öfter in den letzten Monaten erwähnt, dass Ex-Mitarbeiter XY was Neues gegründet haben und große Pläne haben. Und teilweise freut man sich natürlich auch drauf, aber was dann daraus wird, ist natürlich immer schwer abzuschätzen. Weil genau.
1: Ich, ich bin gehypt, wenn die mal was ankündigen und ja. das dann wirklich cool aussieht.
0: Ja, ja ich finde ganz interessant tatsächlich, dass eben solche News immer weiter aufpoppen. Äh, ob das einfach, ob die gemerkt haben, dass die Leute gern darüber lesen oder ob einfach tatsächlich mittlerweile so der Zeitpunkt ist, wo sich das viele trauen aus der Branche, weil das sind ja jetzt auch nicht unbedingt die jüngsten Mitarbeiter teilweise. Ne? Das sind ja echt äh, teilweise schon Leute, die lange dabei sind. Vielleicht einfach, weil sie jetzt die finanziellen Mittel haben oder so, aber es gibt einfach äh, doch gefühlt immer mehr Leute, die sich äh, abspalten und ihr eigenes kleines Ding auf die Beine stellen wollen.
1: Ich glaube auch, man kriegt das einfach deswegen mehr mit, weil ähm, Entwickler also große Entwickler beziehungsweise äh, Führungskräfte in Firmen und so heutzutage viel mehr einen Status haben, als sie als sie das früher hatten, ja, ich, also ich meine, wenn früher irgendwie, was sich der Ex-Mitarbeiter von Origin Systems irgendwie, ich weiß nicht, ähm, hat nicht, also ich meine, zum Beispiel Electronic Arts wurde doch auch von lauter Ex-Entwicklern von irgendwelchen anderen und sowas damals gegründet ähm, und so weiter und so fort, also die das gibt es eigentlich schon länger, nur ja, dadurch, dass Entwickler selber, finde ich, ein bisschen mehr, also dadurch, dass halt Spieleentwicklung so viel mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist ähm, und dadurch auch Entwickler selber irgendwie als bekanntere Persönlichkeiten auf da sind oder auftreten und so, auch gerade, bevor ja durch den ganzen Kickstarter waren von vor ein paar Jahren, äh, wo das ja auch ganz groß war, dass man irgendwelche Entwickler legenden hergenommen hat und die dann halt irgendwas bewerben hat lassen und so. Und, ähm, und gerade mit Social Media und so weiter bringt es das halt, diese Personennamen zu nutzen. Und ich glaube, allein deswegen kriegt man das immer mehr und mehr mit. Also, weil weil wir halt verschiedene Entwickler als Personen viel mehr, keine Ahnung, äh, respektiert werden oder oder halt, äh, ja, wie so eine Art Stars der Szene gesehen werden. Und das war dann halt genutzt. Mhm. Ja, das stimmt. Wobei ich schon das Gefühl habe, dass einzelnen
0: Namen, dass das früher populärer war, dass es da einfach mehr diese, diese Leuchtturmgestalten gab, wie halt so ein Peter Molyneux oder wie ein na, Lord British, wie heißt er? Uh, Richard, Richard Garriott. Genau, Richard Garriott uh, oder solche Leute halt, oder ein John Carmack oder so, die halt wirklich krass rausschlagen und das Gefühl habe
1: ich nicht, dass man die noch so in dem Maße hat. Ja, aber also dafür gibt es jetzt mehr. Das stimmt, ich. ja. Ähm, und und deswegen hört man immer mehr halt von irgendwelchen Firmen, die von den und den Leuten gegründet wurden, weil, ganz ehrlich, also außerdem, der Mike Lightlaw, den kenne ich halt auch vom Namen her, äh, durch Dragon Age und so, aber die ganzen anderen Typen, die da dabei sind, und es gibt ja auch bei den meisten anderen, wo es dann mal so heißt, hoho, der und der Ex-Blizzard-Mitarbeiter hat irgendwie ein Studio gegründet, da denken wir auch so, <lacht> <"Yo>, wer? <lacht> ja, wer? Aber ist halt ein Ex-Blizzard-Typ, deswegen, ja, keine Ahnung, äh, kennt ihn halt dann die Warcraft-Community oder Diablo-Community oder was soll immer. Und äh, dann hat es schon mal einen gewissen Werbeeffekt, glaube ich.
0: Das stimmt. Ja, damit hast du es äh, ganz gut analysiert, würde ich sagen, und fast auf die Minute genau darfst du dann jetzt auch zu deinem Termin Sehr gut. Ja, Leute,
1: viel Spaß noch. Ich wünsche vor allem dem Olli jetzt viel Spaß, wenn er jetzt über Katzenfutter erzählen darf. Ähm <lacht> ja, das ist jetzt ein extremer Insider,
2: <lacht> den ich jetzt sagt hier noch eine halbe Stunde länger erklären muss.
1: Genau, viel Spaß dabei und äh, jo bis nächste Woche wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Genau, bis dann. Okay, jo. bis dann, Jungs. Ciao, ciao.
2: Tschüss.
0: Ja, gut, und dann wie angekündigt, Olli, wirst du noch was erzählen zur PlayStation 5, wie der aktuelle Status ist, was es da so in letzter Zeit an News gab.
2: Ja, äh, die Verfüg das Verfügbarkeitsdrama, sagen wir so. Ähm, Fangen wir mit der persönlichen Perspektive an, ich habe mir ja tatsächlich eine PS5 bestellt, in der sogenannten zweiten Welle, jetzt glaube ich im September war es, warum habe ich das überhaupt getan, ne? wie du sagst, ich schon blödsinn jetzt zu bestellen, ne? ganz entspannt nächstes Jahr, wenn wir mal, auch wenn die ärgsten Fehler vielleicht raus sind, ja das war jetzt auch, ich brauche das Ding nicht unbedingt, aber ähm, ich hätte einfach Lust drauf, A, das reicht ja als Begründung und ähm, B... Ich hätte schon Lust auf eine etwas schnellere PS4. Das, mir wird es, 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 zu viel mehr werde ich es erstmal anfangs nicht verwenden. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich die PS5 bestellte, war die PS4 Pro gar nicht mal so viel günstiger. Ne? Also PS4 Pro kostete mit ein bis zwei Spielen auch immer noch so an die 400 Euro. Hm. Ähm, da habe ich mir gedacht, da lohnt sich nicht mehr wirklich daran zu investieren. Jetzt mittlerweile, in den letzten Tage übrigens, die PS4 Pro, da gab es ein paar Angebote deutlich dann weniger geworden. Aber naja, gut, war auch irgendwie zu erwarten. Äh, Sei es drum, ich hatte also eine in der zweiten Welle bestellt bei Saturn und äh, wie ihr alle wohl mitbekommen haben ist die Verfügbarkeit der PS5 weltweit äußerst schwierig und zwar äußerst äußerst schwierig laut Sony ist die komplette bisherige Produktion ausverkauft, rezekal leer nichts mehr da ähm Heißt das nicht, dass sie irgendwie rumsteht noch, in rein theoretisch noch in irgendwelchen Läden, äh, Lagern oder Läden. Aber ihre Produktion ist ausverkauft halt und durchgeliefert und nichts mehr da. Und die nächsten Sachen müssen sie das produzieren. Ja, und äh, so kommt es denn, dass manche immer noch auf ihre vorbestellte und als 19. oder 11. angegebene Liefertermin äh, anvisierte Konsole warten. Ich auch. Ähm, obwohl auch bei Vorkasse bezahlt und so weiter und so fort. Und sich allgemeine Unzufriedenheit breit macht, ne? Also, mhm. ist, äh, gut, kann man verstehen. Der 19.11. war erst ambisiert. Es gab dann teilweise irgendwann später mal Stornierungen bei manchen Händlern, dass die gar nicht mehr geliefert wird. Also, sollen wir sie so anders umgucken, bitte schon die Kunden. Oder, wie in meinem Falle, einfach nur kurze E-Mail. Ja, das mit 19.11. wird hauptsächlich nichts werden. Aber wann wissen wir auch noch nicht, so ungefähr, ne? Das war ungefähr die Kernaussage des Ganzen. Ja. Und hatte, seitdem wartet man.
0: Ich hatte im hm. Forum äh, bei pcgames.de gesehen, dass einige versorgt wurden. Gefühlt auch welche, die erst später bestellt ja. haben. Ließ sich dann Muster erkennen oder war das <lacht> komplett Nein,
2: random? Nein, da komme ich noch drauf. Dieses, dieses Muster erkennen, das versuchen so einige. Aber ich glaube, das ist zum Scheitern verurteilt, Muster zu erkennen. Ich glaube, die hm. haben da kein Muster so richtig. Naja, gut, okay. Also mein Stand war, wie gesagt, zweite Welle bestellt bei Saturn. Ähm, als Gast damals übrigens beim äh, Online-Store. Und äh, ja, warum als Gast überhaupt? Du bist ein bisschen doof, warum hast du nicht da, ne, Als äh, richtig äh, Vollmitglied oder so oder als dem Nutzer bestellt, dann hätte man auch besser mehr ein Tracking und, und Bestellstatus und sowas. Äh, weil bei dem Zeitpunkt, wo das lief, hat ja mitbekommen, das sind alle Seiten zusammengeklappt, egal welcher Händler äh, da ging ja nichts mehr und Gast war noch das Einzige, was du machen konntest, weil da bist du wenigstens vorbeigekommen an den ganzen Login-Prozedere, was gar nicht mehr ging teilweise. Ne? Also da, bei, bei der Gastbestellung hast du nur noch ein paar äh, Point of Hell, gehabt, nämlich den eigenen Warenkorb oder sowas, aber nicht mehr den, den Login, der eh kaputt war zu einem Zeitpunkt. Deswegen eine Gastbestellung. Haben übrigens viele mhm. gemacht, genau aus dem Grunde. Ja, und es äh, stellt sich raus, die haben wohl mehr verkauft oder mehr Bestellungen angenommen, als sie überhaupt liefern können zum vereinbarten Termin. Wie es dazu kommen ko konnte, ist unklar. Äh, gibt, kommen wohl mehrere Faktoren zusammen. Ähm, zum einen, die, die Store-Systeme der meisten Händler sind vollkommen zusammengebrochen. Ähm, Otto.de hat als Beispiel jetzt genannt, die auch Probleme hatten, äh, dass selbst bei ihrer dritten Bestellwelle, die jetzt kurz als glaube ich, war, äh, auf die sie sich sogar extra mal vorbereitet hatten, ihr Front- und Backend, also vorne quasi der Warenkorb ganz einfach ausgedrückt und hinten die Datenbank, wo es gebucht wird, um 15 Sekunden auseinander drifteten. Das heißt, wenn du vorne eine PS5 bestellt hast, dann ist das hinten erst 15 Sekunden später angekommen. Oder 15 Sekunden lang haben Leute quasi, sehr vereinfacht gesagt, auf die gleiche PS5 quasi den Warenkorb gelegt. Mhm. Was natürlich eine Ewigkeit ist. Das hast du normalerweise nicht. Normalerweise in der selben Sekunde, muss das Ding gesperrt sein. Ne? Das sind halt solche, solche Überlastungen gewesen, die hast, haben die Stausysteme bisher noch nie wirklich gesehen in dem Maße. Und dann kam es halt zu Luftbuchungen halt und ja, das hat es dann etwas verschärft. Dann hat wohl Sony angeblich, aber weiß noch nichts genaueres, es wird natürlich alles auch unter Verschluss gehalten, auch nicht unbedingt die Mengen geliefert, die anvisiert waren. Das macht es nochmal schlimmer. ne Also du hast schon mehr Bestellungen angenommen, als du eigentlich durftest. Dann hast du nicht mal die Ware bekommen, die eigentlich vereinbart war. Und äh, so kommt halt alles zusammen und, und die Stores die Stores wurden ja auch deswegen überlastet, nicht nur durch die ganzen Tausend Leute, die ja äh, 5 dauernd drücken Nein, wir haben ja schon mal gesprochen Die Scalper Aussprache weiß ich bis heute nicht, aber diese die Mit Robots bestellen ne Die Gruppen mhm. muss man schon sagen, es sind nicht mal unbedingt Einzelpersonen, das können schon ganze Gruppen sein, die es heute machen die da mit Bots auf die Stores einhämmern, die ist natürlich normal extra äh, das Problem, äh, die natürlich auch jeden Store in die Knie zwingen. Immer brachte den schönen Vergleich, ähm, wenn du als Privatperson äh, versuchst zu bestellen und dann äh, F5-Taste dahämmerst, dass du nochmal eine Anzeige wieder kriegst da und du versuchst da auf den Button zu klicken, bestellen und Warenkorb und einmal dich durchklicken und äh, gegen so ein Botsystem ankämpfst, das dann gleich eine Sekunde versucht, da auch auf rum, zu hacken. Das ist ungefähr so, als würdest du mit einem äh, Kartoffelschäler gegen Ninja antreten oder sowas. Ne? Also ja. Das ist ähm, ja bisschen verlorene Posten als als Endkunde und wahrscheinlich diese ganzen Faktoren ähm, mit dieser überraschend hohen Nachfrage, denn wie gesagt, dass es so überraschend hoch ist, war ja auch nicht unbedingt zu rechnen. Wir sind immerhin in der Krise sozusagen, ne, eventuell in Wirtschaftskrise, zumindest in vielen Ländern, oder in einer kommenden Wirtschaftskrise, und trotzdem bestellen die Leute Elektronik wie blöd. Ne? Ist ja nicht nur bei der PS5 so, wir haben es ja auch bei Grafikkarten beobachtet und CPUs. Der gute Nino von unserem Hardware-Podcast kann ein Lied davon singen. Ne? Und da kommt halt alles zusammen. Ein amerikanischer Händler meinte so sinngemäß, es kam so Spitze auf Spitze auf Spitze. Und meinte so, also, wenn man es jetzt frei übersetzt, jede Katastrophe kam auf die nächste oben drauf und top. Und das führte halt dazu, dass eigentlich nichts mehr verfügbar war oder völlig überbucht war das Ganze. Ja, soweit so gut. Wir warten heute immer noch auf die Lieferung des Gerätes. Also ich warte immer noch auf die Lieferung des Gerätes. Wie viele, viele andere auch. Und äh, es ergab sich etwas sehr Kurioses in deutschen Landen. Nämlich, dass äh, sich die Leidtragende zusammenfanden in einem Forum einer einer Seite, die eigentlich dafür nicht so unbedingt prädestiniert ist, nämlich bei gameswirtschaft.de. Gameswirtschaft.de, das muss man jetzt erklären, ist eine, eine Branchenseite. Da werden eigentlich so News gebracht, wie das Frau X jetzt im Vorstand der Firma Y ist und es ist halt von irgendeinem Browser Games Hersteller oder irgendwie sowas. Gegründet von der Petra Fröhlich, die, glaube ich, die Chefredakteurin mal war von der PC Games, richtig? Weißt du das Ja, noch?
0: ist länger her, aber
2: ja. Vase, ne Vase mhm. genau. Ja, wie gesagt, normalerweise sind da News drin, die interessieren die Spieler normalerweise nicht so. Und die Artikel sind in der Regel von denen auch nicht großartig kommentiert. Manchmal finden sich ein bis zwei Kommentare, das war es dann auch gewesen. Aber äh, die haben viele Artikel gebracht über die Liefersituation der PlayStation 5, weil halt wirtschaftliches Thema und auch sehr relevant überhaupt für die Branche und Rasse nicht gesehen. Und irgendwie ergab es sich, dass die Leute sich da massenweise eingefunden haben, und äh, kommentiert haben, ob sie ihre Konsole schon bekommen haben, welche Bestellnummer sie haben, ob sie schon dran waren, Mustererkennung, da haben wir das Thema. ne? Mhm. Und äh, haben gemeinsam auf MediaMarkt Saturn geschimpft, vor allem auf die, die haben einen Großteil der Beschwerden abbekommen, ähm, weil die halt wirklich anscheinend auseinanderliegen mit, ihr, mit ihrem äh, Lieferzeitraum mittlerweile und den Anzahlen. Die anderen Händler bisher, so wie Otto.de und Amazon, Kings es bei nicht so heftig ab wie die MediaMarkt Saturn-Gruppe.
3: Mhm.
0: Genau, die sind ja aus einem Pool quasi Ist natürlich die Frage wahrscheinlich Ob die jetzt die aus dem gleichen Pool auch die Konsolen beziehen Oder ob die das autark bestellen, weiß man natürlich nicht Aber zumindest äh, steht da der
2: gleiche Unternehmer hinter letzten Endes Ja, ja. Ähm, und diese, es, es wurde dann wirklich, wirklich kurios Auf diesem Forum der GamesWirtschaft.de Wie gesagt, normalerweise ein bis zwei Kommentare maximal Wenn überhaupt auf einen Artikel wurden so viel gepostet und gemacht und getan. Die Leute haben sich ausgetauscht, dass die ganze Seite abgeschmiert ist. Und zwar nicht nur ein paar Minuten, die war so einen halben Tag weg, weil äh, die Traffic aufgebraucht hatte <lacht> von dem Monat, was sie da zur Verfügung mhm. hatte, was der Arbeitszeitrum war. Die Seite ist vollkommen zusammengebrochen, weil die ganzen Leidtragenden Deutschlands oder des deutschsprachigen Raumes sich das für sich entdeckt haben, so ziemlich sich da auszutauschen. Also die, wahrscheinlich hat die ganze Seite noch nicht so traffic gesehen wie an diesem Augenblick. Ähm, wir haben auch ein paar Links dazu, wenn man reingucken will, die, 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 man kann ewig scrollen, ewig, die mussten zwischen auch die Kommentarfunktion abschalten, weil es ging nicht mehr, und die gute Frau Fröhlich hat dann auch äh, in einen Kommentar geschrieben, sie ist an diesem Tag um irgendwie zehn Jahre gealtert. <lacht> 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 weil ich weiß gar nicht, ob es recht war, dass, also ein Teil ist natürlich toll, wenn eine Seite so eine Aufmerksamkeit erfährt, auf der anderen Seite äh, ist es ja, wie gesagt, nicht wirklich die Plattform für sowas und auch nicht ihre Zielgruppe, und ähm, ja, äh, eigentlich die Leute, die da hinkommen, ich dachte, sind immer alle wieder weg, wenn das Thema durch ist. Auch wenn die jetzt äh, Stein und Bein behaupten, sie würden jetzt immer da hinkommen, glaube ich irgendwie nicht. Also ich glaube, wenn das Thema durch ist, sind sie auch alle wieder weg. Hm, äh, also bestimmt, ja. hast du wahrscheinlich nichts Nachhaltiges draus, das weiß ich nicht, aber das kann sie wahrscheinlich besser beurteilen als wir. Aber es war kurios, weil das äh, wirklich, also was mich wirklich wundert, dass das da passiert ist, ich habe schon bei irgendwie im PC Games-Forum geschrieben, das hätte. Euer Seitensammbuch sein können, ne? Also wenn, ihr <lacht> also wenn man sich überlegt, mit welchen Verzweiflung, äh, was ist Verzweiflung, aber mit welchen Maßnahmen wir alle wissen, diese Seiten ja sonst versuchen, Aufmerksamkeit auf sie zu ziehen, mit klickbaitigen Titeln, sag ich mal so. Ja, Nennen wir es mal wohlwoll SEO-optimierten Titeln, ne? Ist ja gerade auch wieder jetzt, wo wir das schreiben, gibt es Forum wieder so ein, zwei Beiträge, wo sich beschwert wird über ein paar Sachen, die vielleicht ein bisschen, ja, ne, eher so Artikel sind, die auf den Klick optimiert sind oder sowas. Da möchte man doch sowas eher haben. Aber nein, es ist nicht bei PC Games gewesen, es auch nicht bei GameStar gewesen. Nein, es war auf gameswirtschaft.de, wo die Leute sich austauschen über die Lieferbarkeit oder Nichtlieferbarkeit dieser Konsole. Und das ist sicherlich eine der kuriosesten Sachen, die ich seit langer Zeit irgendwie da gesehen habe. Sehr, 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 sehr kurios. Ja, was ja. haben wir da rausgenommen aus der Geschichte? Du musst was sagen erstmal, hau rein. Ja, ich muss
0: zugeben, ich habe das in dem Ausmaße gar nicht so mitbekommen. Also mhm. klar, als du es geschrieben hattest schon, weil du hattest das ein bisschen mehr im Blick. Ich habe halt im ja. Forum bei PC Games, hauptsächlich mitbekommen, eben, dass die Leute da ein bisschen drüber diskutiert haben. Und dann halt natürlich das, was man so über die üblichen Plattformen halt kriegt, über News oder über Social Media, dass halt die Leute abkotzen, weil sie eben nichts bekommen oder weil andere unfair früher bedient werden oder so. Aber dass die Seite da komplett abgeschossen hat, wurde, äh, Games geschafft, das äh, fand ich doch sehr überraschend tatsächlich, ja.
2: Ja, es ist, also die Leute drehen auch völlig frei, das muss man echt sagen, also teilweise in der Kommentarsektion. Ähm, es ging nun auch gleich weiter, die Eskalationsstufen, Jetzt, mittlerweile ist wir über also beim Thema Schadensersatz angelangt und wie die rechtliche Grundlage dafür sei und sowas. Mittlerweile haben sich auch Medienanwälte eingeschaltet, zum Beispiel eine recht bekannte äh, youtube äh, eine eine ein, ein Stream oder an eine, eine Präsenz dort, nämlich der Medienanwalt Christian äh, Solmecke, der hat, ist schon länger da unterwegs. Und auch er hat dieses genau dieses Thema PlayStation 5 und Media da behandelt. Also solche Welle hat schon geschlagen. Verbraucherschutz ist nämlich auch schon mittlerweile angerufen, ist klar und ähm, er hat im Prinzip gesagt, also Schadensatz ist schwierig, weil den Schaden musste du er erstmal beziffern, der jetzt entstanden ist, also wer jetzt denkt, er äh, studiert jetzt seine PS5 bei bei Mediamarkt und kauft sich eine bei Ebay zu so diesen völlig überteuerten Preisen von den ganzen Abzockern, nämlich schlicht und ergreifend die das jetzt haben für 800 Euro da das wird wahrscheinlich schwierig zu begründen sein, dass man das als Schaden geltend macht, denn das ist, ja du, du musst das Ding ja nicht unbedingt haben, es sei denn du bist irgendwie ein Redakteur oder sowas oder Freiberufler, der das Ding unbedingt haben muss, so ein Review oder irgendwie sowas als Privatperson wird das schwierig sein, da auf Schadensersatz oder gleich noch was zu klagen. Und die, die allgemeine, allgemeine Ratschlag ist eigentlich auch wirklich die Nerven bewahren, die Bestellung aktiv zu lassen, weil, wo willst du es denn sonst herbekommen, es sei denn zu den erhöhten Preisen? Also ist wahrscheinlich die beste Chance, immer noch äh, einfach die Bestellung stehen zu lassen und zu hoffen, dass in den nächsten Wochen sich das auflöst und dass sie dann kommt. Ähm, hm. Man hört nicht viel von Medienmarktsatoren, außer dass sie da anscheinend dran sind und dass sie die Vorbesteller zuerst bedienen wollen, in, sehr dürren Zeilen, manchmal direkt, manchmal nur so halb direkt aus anderen Quellen raus. Aber ich glaube, es ist tatsächlich die äh, vielversprechendste Strategie schlicht und ergreifend, die Bestellung erstmal da stehen zu lassen, alleine schon mangels Alternative. Wenn man sie noch haben will, dieses Jahr oder Anfang, auch Anfang nächsten Jahres. Weil ich glaube nicht, dass, das war auch die Auffassung des von .de, die sehr da viel nachrecherchiert haben, die Verfügbarkeit, es ist nicht anzunehmen, dass gleich an, zu Anfang des Jahres das besser werden wird.
3: Ja, ja,
0: da kann sich ja sowohl Sony als auch die Spieler fast schon glücklich schätzen, dass es kaum nennenswerte Starttitel gibt für die Konsole, weil, überleg mal, es werden wirklich irgendwelche richtigen Brecher noch mitbekommen, wie so ein äh, Horizon Forbidden West oder so. ja Und dann wäre die Verfügbarkeit nicht gegeben. Das hätte, glaube ich, da noch mal ein bisschen andere Reaktionen ausgelöst, äh, noch umfangreicher und vielleicht auch äh, ja, ja. schneidende finanzielle Schäden mit sich gebracht, je nachdem.
2: Ja, ja zumindest ähm wie man sieht, Nachfrage ist da nach dem Ding. Aber konnte immer wie gesagt, es ist nicht ganz klar, wie viele davon von diesen Skypern halt sind, ne, von diesen Abzockern, die die Dinger massenweise wegkaufen. Es lief auch ganz kuriose Bilder unterwegs. Es gab angeblich auf Reddit brother so ein, so ein Twitter Reddit Bear besser gesagt, das waren so zwei. Sachen, wo es auftauchte von jemandem, der ganz stolz seine Riesenhaufen an Playstation 5 äh, gezeigt hat und die Preise dazu, die er dafür aufrufen will und angeblich wurde er dann kurz dann später überfallen, weil jemand rausgefunden hatte, wo diese Halle war, <lacht> also von den USA war das angeblich, äh, keine Ahnung, ob das seriös ist, wundert es mich nicht, ehrlich gesagt, denn äh, es, es passieren hm. wilde Dinge, ne? also ausschließend kann man es nicht. Denn, ja, ähm, und irgendwie, muss ja. ich sagen,
0: hält sich dann das äh, Mitleid auch in Grenzen, tatsächlich. Ja, es hält ne? sich in Dafür Grenzen. Da es schon eher fast so, was es, natürlich ein bisschen absurd ist, aber ja.
2: Äh, macht, man kann natürlich sagen, ein völliger Wahnsinn, angesichts einer nur einer neuen Konsole. Es ist ähm, tatsächlich gar nicht so... Neu oder ungewöhnlich. Wenn man alte Berichte anguckt von, ich glaube es war das Super Nintendo oder Nintendo 64, die in äh, nicht markierten Lieferwagen damals transportiert worden sind zu den japanischen Geschäften, vor Angst, dass die japanische Mafia die abfängt, das gab es auch damals. <lacht> okay. Ja. ja, das war damals auch schon ein Thema. Oder als der PS2-Launch waren, wo ähm, die äh, heutigen Mitglieder der, der Rocket Beans... Ähm, damals noch Redakteure bei, glaube, weiß nicht, ob sie bei Giga schon waren oder woanders, Game nach Japan Bond, geflogen sind. Sein? Oder, äh, ja, äh, nee, Gameborn kam ja später. Giga war davor Ach noch. So.
0: Achso, stimmt, ja, sorry.
2: Richtig alt. Wir reden ja von Playstation 2-Zeiten jetzt.
0: Stimmt, ja, hast du recht. Muss Giga oder sein sie waren noch, noch
2: bei einer Redaktion von irgendeiner Zeitung, das kann auch sein. Also, sie haben ja mehrere Stationen durch. Und äh, ich erinnere mich an einen Podcast, schon sehr alten Podcast, aber ich erinnere mich noch sehr lebhaft an dieser Folge, wo sie beim Playstation 2-Launch in Japan dabei waren und da Massenhysterie waren und sie äh, weggetragen wurde von den Menschenmengen so auseinandergetrefft und sie erst wieder finden mussten in Tokio, weil sie in zwei verschiedene Richtungen abweggetrieben ab wurden, jeder mit ps 2 in der Hand und sowas. Also, es ist ähm, gar nicht mal so ungewöhnlich, was da gerade passiert ist. Äh, da, es sagte Chaos ausbricht, nur jetzt halt rein online-mäßig und virtuell, äh, weil Gründe ne? mittlerweile und Massen, Menschen, äh, Menschenmassen nicht gerade so opportun sind äh, momentan auch. Aber es ist wirklich der Wahnsinn, der da passiert gerade. Ich finde manche Reaktionen durchaus überzogen. Ähm, ich bin auch nicht angetan davon, dass es später kommt. Warum nicht? Weil ich, mein, ich kann eigentlich noch lange drauf warten. Aber ich hätte gerne schon Cyberpunk 2077 am ähm, 10. Dezember dann zumindest auf PS4 Pro-Niveau quasi gespielt. Als auf PS4-Niveau. Ich glaube, das würde schon ganz gut tun im Titel. Und äh, ja, jetzt du siehst du, als halt sportlichen Ehrgeiz sollte ich nicht rechtzeitig da sein. dann kann ich wenigstens sagen, wie gut das Ding auf einer Base PS4 läuft. Ne? Ähm, das ist das Einzige Positive, was ich abgewinnen kann. Aber ja, da muss man halt durch jetzt anscheinend, hm, aber jetzt es ist, ist, ist speziell, es ist speziell, okay. ja.
0: Jetzt verstehe ich auch, warum du gerade gesagt hast, du wolltest eventuell eine PS4 Pro holen, weil ich mich schon ein bisschen gewundert habe, wofür will man die jetzt noch kaufen, aber klar. Nee, aber eben man, nicht, äh, ne? also
2: ich wollte ja. keine PS4, weil er lohnt sich ja nicht mehr, ähm, ich wollte gleich die PS5 nehmen. wie gesagt, die PS4 Pro war ja auch, bis vor gar nicht langer Zeit, also wirklich, wir reden hier nur von Wochen, war die immer noch relativ teuer, also die UVP bei Amazon und Co., da war zwar zwei, zwei Spiele bei, war immer noch ungefähr 400 Euro oder sowas, ne?
0: Ja, ich habe jetzt irgendwas bei Black Friday gesehen, auch 300 noch was, ich weiß jetzt nicht mehr. wie Ja, immer höre, noch, ne, also wo ich war das ja,
2: genau, und da habe ich mir auch gedacht, auch wenn zwei Spiele drauf sind, dachte ich mir, ne, also da kriegst du ja die Digital PS5 ja schon bald, ne, oder sowas. Da investierst du jetzt nicht mehr rein, sozusagen, ne, und ja. Gut, ja, ärgerlich, aber Manche haben auch das übliche Drama natürlich wieder auch. Manche haben extra Urlaub genommen für die Konsole, bis Thema spielen ja auf und verschoben werden und so weiter. <lacht> und die Leute kotzen sich links und rechts aus. Ähm, teilweise auch wahrscheinlich zu Recht, wegen der mangelhaften Informationspolitik. Bei manchen Sachen finde ich es etwas überzogen. Man könnte meinen, es geht jetzt hier um kriegsähnliche Zustände und Nahrungsmittel sind knapper oder sowas. Ne? Aber ja. Ja, also, gut, manche sagen natürlich wieder, ja, das ist eine gewollte Knappheit, um das noch anzuheizen. Ich glaube, ganz ehrlich, Leute, in dem Fall hat Sony nichts davon. Ja, also, das ist schon eine echte Knappheit, das ist keine keine Erzeugte. Ja, das ist, sie ist einfach, ja, die Produktion wird ja auch nicht reibungslos angelaufen sein mit den ganzen Produkten dieses Jahr, weil es auch Vorlaufzeiten ja gibt und Corona hat da auch nicht geholfen. Ja, später rausbringen mhm. wollte man sie aber auch nicht, weil der hängt zu viel dran, wenn man den Termin immer mal gesetzt hat. Ja, Sonja Boah. hat
0: ja die Tage noch äh, getwittert. Etwas komischer Tweet, aber zum einen halt bedanken sie sich über den tollen Absatz und dass es ihr größter Konsolenlaunch ever war. Ja, dass es, äh, und dass eben die Nachfrage so groß ist, dass man damit nicht gerechnet hat. Und dass äh, sie sagen, dass die äh, ja, Händler noch bis zum Ende des Jahres beliefert werden sollen, angeblich. Und man soll doch äh, bitte in Kontakt bleiben mit seinen ja. örtlichen Händlern. Ja, was für das, schwierig das echt ist. also komisch
2: ist. Die armen, die armen, ich sag mal wirklich, die armen, armen Säue, alles kann man sich sagen, die jetzt im Telefon, im Callcenter sitzen, von Medienmarktstaturen, oder vor Ort bei den Märkten, weil die wissen wahrscheinlich auch nicht viel mehr, was ich so mitkriege, und werden bestürmt und beschimpft, buchstäblich, man kann sich anders Stimmt. ausdrücken, ne? Und die können ja am wenigsten von allen was, und werden da beschimpft, dass sie keine Bescheid wissen, dass sie ihre Verzweiflung und jedes Mal was anderes erzählen, weil die haben wahrscheinlich auch eine sehr dürftige Informationslage. Dafür können sie aber wenigsten was, das muss an höherer Stelle geklärt werden, ne? Kriegen aber natürlich wie immer bei solchen Sachen die ganze Frust ab, logischerweise. Ne? Äh, ich habe gerade okay. jetzt angerufen. Ich warte erstmal ab. Bevor ich da anrufe überhaupt, lasse ich erst mal drei Millionen andere Leute anrufen. Ne? Ich warte erstmal ab. Angeblich einer hat einer heute geschrieben, Gameswirtschaft übrigens wieder, im Forum, dass er heute eine Nachricht bekommen hätte, dass seine jetzt unterwegs sei. Wenn mich am Samstag ein bisschen wundert, vor allem Samstag, 8, 8 Uhr kam das rein, die Nachricht. Äh, es ist auch mit viel Fake unterwegs, muss man aussagen. Ob es stimmt, vielleicht machen die auch extra Schichten. Ist ja möglich. Dann also, vielleicht erzählen sie es auch nicht großartig, ne? Man muss abwarten. Ähm, aber ja, und nur was ich mal vielleicht das abschließende Wort, Wort sagen will, bevor ich jetzt mal noch einschlafen für ein Thema, das Thema PS5 gar nicht interessiert. Ähm, ich kann nur sagen, keep cool und äh, den, den verdammten Abzockern auf Ebay nicht das Geld in die Hand drücken. Weil deswegen machen sie es ja, weil es sich offensichtlich lohnt, weil die Leute es kaufen. Ne? Ja. Da muss man mal. Ja, ich weiß, manche sagen, ja, ich wollte es als Geschenk für, äh, meinen Sohn oder meiner Tochter geben und so und komme nicht ran. Dann zahle ich halt meine 1.000 Euro. Also die wildesten Preise unterwegs, die wildesten. Äh, 1.000 Dollar habe ich gesehen für Disk based PS5, also mit, mit Laufwerk oder so in den USA. Ähm, ja, ich kann nur sagen, genau deswegen haben wir die Bots, die alles wegkaufen, weil, weil es halt funktioniert, weil die Leute es halt kaufen zu den Preisen. Und das, das ist nicht stimmt, das Grundübel. Ja. Ne? Und das... Ähm, wenn man sowas unterlassen da würde, dann würde das auch zusammenbrechen. Ob es dann immer noch, dann immer noch reicht von, der, von Angebot her, um, aber ja. Äh, übrigens sehr schön auch, sehr amüsant fand ich im, im PC-Games-Forum auch Sätze, dass es wie im Sozialismus sei, in Versagen der Marktwirtschaft. Also ich glaube, Sozialismus hat diese andere Probleme, zumindest im Real existierenden Sozialismus, wie wir ihn kennengelernt haben, damals in der Deutschen Demokratischen Republik, als dass jetzt eine Konsole eine, zwei, drei, zwei, drei, drei Monate nicht verfügbar ist. Ich glaube, da hat man auf manche andere Sachen, des äh, dringend notwendigen Bedarfs deutlich länger gewartet. Also <lacht> diese Vergleiche halte ich für etwas äh, weit hergeholt bis übertrieben. Es wird sich schon irgendwann angleichen. Es kann halt etwas dauern, aber es wird passieren. Ja. ja. Ach so, ein Punkt wollte ich noch sagen. Von wegen ähm, ja mit den. Äh, wir haben ja schon die letzte Folge glaube ich gehabt oder wurde es genannt, ganz kurz die austauschenden Pakete nicht wahr? Da gab es ja auch schon einige Stories mit. Pakete, wo dann Hundefutter oder Katzenfutter drin war. Das wäre diese Katzenfutterspruch <lacht> Oder ja, also natürlich das liefernde Gewerbe, leider immer prekär in vielen Ländern, Lieferanten äh, mit Mindestlohn. Dass da eine andere Versuchung kommt, mal ein Paket auszutauschen, ist äh, in manchen Fällen nicht verwunderlich. Es ist ausdrücklich die ausgesparten dieser Stelle, die ihrer Tätigkeit hier ehrlich nachgehen. Aber es gibt natürlich immer schwarze Schafe. Und der eine andere wurde auch schon erwischt mit Überwachungskameras und hast du nicht gesehen. Auch das macht jetzt schon die Runde. Ja, das kommt auch on top oben drauf und sorgt für zunehmende Verunsicherung bei den äh, Leuten, die sich da im Gameswirtschafts.de-Forum rumtreiben. Und tatsächlich jetzt noch versuchen teilweise ihre Bestellung umzuändern von Lieferung auf Abholung im Markt und solche Experimente. Ah,
0: okay. Das hatte ich ähm, tatsächlich anders verstanden. Dass es darum geht, wusste ich gar nicht. Ja, okay.
2: Ja, das. was äh, wahrscheinlich aber auch nicht hilft, weil ich glaube, die können ja auch nicht mehr umstellen mittlerweile jetzt. Aber naja, gut. Das äh, hilft dann auch nicht mehr weiter. Ähm, warten, nerven bewahren. Mal gucken, was da kommt. Ja, ja, damit ich also auch ich würde davon ausgehen, dass lassen.
0: Sony Wort halten kann und bis zum Ende des Jahres alle beliefert, denn das ist ja nicht mehr viel Zeit und äh, gerade wenn man wie du Cyberpunk 2077 spielen will, dann ist es natürlich auch beschissen, wenn man dann halt nicht wie gewohnt spielen kann oder aber in die Gefahr läuft, irgendwie ins Spoilergebiet zu kommen, weil man ja, bei, bei so einem großen Spiel ist es ja, halt gefährlich. Also ehrlich, ich,
2: wie gesagt, ich werde einfach anfangen, auf, wenn sie da nicht da sein sollte, fange ich auf der äh, Basis PS4 an. CD Projekt hat schon weitere Voraussicht gesagt, man kann den Spielstand definitiv übernehmen, das funktioniert, weil das mhm. nicht so selbstverständlich ist, übrigens immer, das gab es so einige Sachen, ne? und äh, da kann ich wenigstens sagen, wie gut oder schlecht es auf, auf dieser Variante läuft. Muss man einfach mal positiv ja. sehen, ich sehe es halt mal <lacht> <bei> positiv. <lacht> ne? ja. Genau.
0: Ja, gut, äh, danke für den Überblick und das war's dann auch schon für diese Folge, wir haben diesmal kein Hauptthema. Mal schauen, nächste Woche wahrscheinlich auch nicht. Und dann steht der Cyberpunk schon an, oder? Warte mal. Ja, du
2: wolltest noch was erzählen von äh, Steam und PS5-Controller, glaube ich, in dem Kontext. Ach so, aber ja.
0: Ähm, ja, ich konnte das, das ist ein bisschen wie vorher auch, das konnte ich auch nicht ganz validieren, beziehungsweise noch nicht ganz äh, verstehen, was da genau unterstützt wird, aber es soll so sein, dass äh, Steam in Zukunft den PlayStation 5-Controller unterstützen kann. Und äh, ich bin eigentlich eher Fan der Xbox-Controller seit jeher. Ich mag das Layout ein bisschen lieber als dieses komplett symmetrische. Aber die Playstation 5-Controller haben ja diese Adaptive Trigger. Das ja, äh, ja, die bieten ja äh, Feedback anhand der Aktionen, die du im Spiel machst. Also jetzt äh, prominentes Beispiel, du hast, keine Ahnung, ein Maschinengewehr, das hat dann vielleicht ein anderes Feedback beim Trigger als die Pistole. Also halt einfach vom, von der, vom Anschlag, wie fest du drücken kannst mhm. oder musst und sowas und wie das Ganze zurückschlägt und so. Und ich finde, das ist äh, prinzipiell eine coole Idee, wenn es dann gut umgesetzt wird. Ich habe es ja selber noch nicht lo getestet, logischerweise. Und wenn die äh, Spieleproduzenten das implementieren in die PC-Version, dann könnte man das tatsächlich nutzen. Mhm. Und das würde mich wohl dann auch mal dazu bewegen, zu sagen, okay, tatsächlich könnte ich das jetzt mal probieren mit so einem Controller, weil das finde ich potenziell schon interessant.
2: Ja, es ja, ist interessant zu sehen, ob sie was draus machen. Mir äh, meinte auch das, äh, also manche waren ja ganz begeistert, die das Bild haben. Die meinten, das wäre die wirkliche also äh, der, der Fortschritt der Next Generation schon, weiß nicht, wie man bisher, also manche waren wirklich sehr euphorisch der Tester, was diese äh, Adaptive Trigger anging. Glaubt man gar nicht, ne? Mhm. Ähm, wird auch so viel zum Beispiel genutzt, bei, bei FIFA soll es dann so sein, dass die äh, analogen Trigger schwerer zu betätigen gehen, wenn der Spieler erschöpfter ist, und merkst du gleich vom Feedback halt her, dass er ähm, dann ne, nicht mehr so gut drauf ist und so, weil es sich schwerer eindrücken lässt. Man muss natürlich gucken, ob die es dann überall benutzen werden, weil das ist natürlich dann immer nur für die PS5 und nicht für die Xbox-Variante bei Multiplattform-Titeln und sowas. Aber mal schauen, ob das dann angenommen wird. Großartig. Mal gucken, ne? Weil, wenn wir uns bei der PS4 haben wir das Touchpad oben drauf gehabt, ne? Dieses verbind zu bedienende Touchpad, aber de facto war es einfach nur oftmals ein großer Button. Wir haben die oftmals nicht gemacht, ne? Ja. Das, äh, meisten Titel. Es gab ein paar Ausnahmen, aber das war dann nur selten der Fall eigentlich. Mal gucken, ob es hier anders sein wird, ob sich die Mühe machen, das für die PS5 extra dann immer anzupassen. Moment schauen. Genau.
0: Aber wenn man davon ausgeht, dass bei Mainstream-Spielen der PC dann doch selten die Lead-Plattform ist, also für die das Interface so primär entwickelt wird, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man hoffentlich die PlayStation 5 Features irgendwie übertragen kann dann auf die PC-Variante. Das würde ich auf jeden Fall cool finden, aber da muss man einfach mal schauen, wie es dann letztendlich kommt. Ist ein bisschen schwierig abzusehen und ich glaube, Sony war jetzt in der Vergangenheit nicht dafür bekannt, dass die extrem kompatibel mit dem PC waren. Also da hast du ja dann eigentlich in der Regel solche Dritthersteller-Software gebraucht, um das Ganze dann selbst zu mappen, um dann die Controller nutzen zu können. Und das ist natürlich alles andere als komfortabel und sinnvoll, behaupte ich mal.
2: Ja. Die einzige große Ausnahme war eigentlich die Geschichte, wenn du gestreamt hast mhm. äh, via PS Now oder von deiner PS4 rüber auf dem PC, ne? Ah, okay. also ne? also von deiner, von deiner Playstation rüber auf den PC gestreamt oder PS Now auf dem PC gestreamt, dann musstest du den, sogar den Playstation-Controller nehmen. Weil er halt natürlich extra bei die App dann auch lief, weil klar, ohne ohne geht's es auch gar nicht. Du kannst Playstation Now, glaube ich, nur mit dem. Bin ich eigentlich fast sicher, oder? Ich ging doch mit einer anderen Controller. Ich bin der Meinung, ich hab's mal angeguckt, da wurde zumindest sehr stark empfohlen. Was irgendwie auch logisch ist, weil wenn du ein PlayStation 4-Spiel streamst und es hat diese Touch-Bedienung mit irgendwelchen doch kritischen Feature, dann kannst du mit dem anderen Controller gar nicht gehen. Ne? Also, logisch. Also deswegen glaube es, glaube glaub ich, immer eine Anforderung gewesen. Ich glaube, es gab ein Workaround, dass man auch andere Controller nehmen konnte. Manch, also Manch da gab es ein paar Tricks, aber offiziell glaube ich, ging immer nur der PlayStation 4-Controller bei diesen Sachen. Mhm. Ja, ja, das war eine so eine Sache. Ja, mhm. ist
0: natürlich äh, zum einen nachvollziehbar wegen des Layouts und zum anderen ist es ja schon so, dass Sony auch sehr darauf bedacht ist, die Systeme geschlossen zu halten und ihre eigenen ja, ihre eigene Hardware zu vertreiben. Das hatte ich ja schon mit meinem Kopfhörer relativ umfangreich diskutiert hier im Podcast. Ja,
2: das Leiden ist auch gut bekannt da. Ja, <lacht> Genau.
0: Ja, gut, dann haben wir das auch noch kurz abgehandelt und damit würde ich sagen, sind wir durch, oder? Mit dem PlayStation-Teil?
2: Ja, würde ich sagen.
0: Gut. Ja, dann wäre es immer, wie immer zu sagen, wenn ihr Feedback habt, Kritik, Anregungen, dann könnt ihr die gerne bei uns loswerden, so wie die anderen vorhin, hat uns auf jeden Fall gefreut und ja, wir nehmen gerne alles mit. Das könnt ihr machen per E-Mail über pcgcpodcast at gmail.com. Alternativ könnt ihr den Discord joinen, wo wir uns immer darüber freuen. Da äh, ja, könnt ihr mit uns spielen, zocken, äh, quatschen oder auch mit anderen Usern. Da freuen wir uns immer sehr darüber, wenn da Leute zur Community dazu kommen. Den Link findet ihr äh, immer bei der Folgenbeschreibung im jeweiligen Player, wo ihr den Podcast hört. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr unserem Twitter folgt, weil wir uns da ein bisschen äh, vergrößern wollen. Das findet ihr unter podcastpcgc und da könnt ihr natürlich auch kontaktieren auf diesem Wege.
2: Genau, wenn da mal mehr los ist auf Twitter, dann haben wir vielleicht auch mehr Motivation, hin und wieder <lacht> was reinzuschreiben, in der Woche mal, außerhalb oh, der Folgenerkündigung vielleicht.
0: Ich finde es echt schwierig, da was zu posten. Ich habe mir vorgenommen, okay jetzt hast du hier die Leute schon äh, quasi angelockt, jetzt, jetzt wird gepostet. Und ich habe irgendwie seitdem drei Posts geschrieben. Also <lacht> ach, Ich weiß auch nicht. Twitter ist nicht so mein Ding. Da muss man ja auch fast schon ein bisschen kreativ sein. Ne? Also entweder du äh, schreibst halt irgendwen an und sagst, äh, gibt es quasi eine Antwort. Aber das ist ja dann in dem Sinne, das wird nicht als eigener Post gewertet. Das ist halt dann eine Reaktion auf irgendwas. Aber um mal selbst so einen Post rauszuhauen, also entweder bin ich da nicht explosiv genug oder zu picky. Vielleicht muss ich einfach mehr Bullshit posten. Ich weiß nicht.
2: Ja, du hast einfach zu hohe Ansprüche.
0: Ja, richtig. Ich bin halt ein äh, Journalist der alten Garde. Aber ich werde versuchen, Ganz alt. das runterzuschrauben und einfach mehr rauszuhauen. Gut, äh, ja. Cool, dass wir wieder mal zusammen gecastet haben. Und dann würde ich sagen, sprechen wir nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.